0: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le lundi 15 janvier en direct sur cause commune 93.1 FM à Paris également, accessible sur cause En ma compagnie le fidèle Lucas, bonsoir Lucas, j'ouvre ton bonsoir. micro, bonsoir ça, va, ça va Lucas il est essentiel de ne jamais décevoir celui qui vous tend la main, comme l'a souligné notre invité lors d'une de ses interviews, Yacine Yayaoui un ancien détenu que nous avions reçu il y a quelque temps. La détention et des rencontres marquantes lui ont néanmoins fait découvrir avec passion la littérature et la peinture. À sa sortie de prison, Yacine a réussi à trouver sa place dans la société en travaillant dans les musées. Il n'oublie pas les gestes de générosité qui lui ont redonné confiance en lui-même et dans les autres. À son tour, il a décidé d'aider les personnes en difficulté en devenant il y a quelques temps médiateur social, puis maintenant responsable pédagogique dans une association, on en parlera juste après, et il s'occupe toujours de la réinsertion. Yeah. <laughs> Nous allons discuter avec cet homme qui a surmonté un passé difficile grâce au livre, à la culture et à la passion pour l'art en général. Le chemin de voyou à Érudit semble ardu, mais il l'a franchi. Yacine partagera avec nous son parcours, son regard sur la société et sa perspective sur la délinquance, souvent exposée de manière sens sensationnaliste dans les médias. Quelles mesures peuvent être prises, mises en place Pourquoi ces délinquances existent-elles et quelles sont les solutions Mais Yacine n'est pas seul ce soir nous accueillons également Pierre, Pierre-Adrien, se définissant comme un agitateur culturel. Consultant indépendant depuis 10 ans, travaillant auprès d'institutions culturelles et de partenaires sociaux. Il imagine des formats d'ateliers reliant les lieux culturels, leurs expositions, leurs œuvres et le public. Ayant lui aussi une expérience significative dans le milieu carcéral, il intervient régulièrement. Vous l'aurez compris, nous allons avoir de nombreuses questions pour nos deux invités l'accès à la culture euh, comme clé d'apaisement, d'ouverture aux autres et de respect et ben, vous allez rester avec nous et puis on va se retrouver dans quelques instants avec, euh, avec toutes ces personnes autour de la table et si vous souhaitez intervenir à l'antenne, toujours le même numéro de téléphone que nous connaissons par cœur avec Lucas 09 72 51 55 46 09 72 51 55 46 et vous pouvez aussi échanger sur le chat de la radio cause commune, cause bouton de chat émission et pour cause et Lucas pourra lire vos messages effectivement je suis là il est là toujours là et on se retrouve dans une poignée de secondes allez on est parti parce que le générique c'est long quand même bonsoir messieurs bonsoir bon, bonsoir voilà, voilà on est euh, bienvenus euh, Yacine, bienvenue, Merci. ça va On s'était vu il y a quelques temps ici autour de la table Alors j'ai le souvenir qu'il y avait François Bess, on avait des sociologues et il y avait toi Cette fameuse ouais. rencontre ce soir-là, on, euh, on avait 40 ans de placard autour de la table, on peut ouais. le dire comme ça ouais. euh, Alors Yacine, euh, euh, bon, comment tu vas Ça va Très très bien Bon, t'es en pleine forme Pleine forme Bon Pierre, tout va bien Tout va bien, très bien Très bien Rappelle-nous Yacine, euh, ton parcours. Je le disais en introduction. Euh, oui, tu as fait de la prison il y a quelques temps. Est-ce que tu peux nous rappeler cette période, on peut dire sombre, mais euh, pas facile. Il y a quelques années, t'es tombé. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé euh, à cette époque
2: Alors, euh, moi, j'ai perdu un frère à l'époque. Euh, donc, je vais pas rentrer quand même dans les détails par pudeur, parce qu'il y a des choses que j'ai pas envie d'étaler. Et, et, ouais, et parce qu'il y a des familles aussi. Donc, euh, j'ai perdu un frère qui a été, euh, qui a été tué, malheureusement. Et ça a dégénéré de, de beaucoup de violence derrière. Donc euh, voilà, après j'ai été condamné, euh, puisqu'il y a des zones d'ombre dans l'affaire, j'ai été acquitté en premier instant, j'avais fait trois ans de, de, pré, de détention préventive. Et ensuite j'ai été euh, acquitté, parce qu'il faut quand même le dire, j'ai été acquitté dans une, dans, cette, dans une affaire de règlement de compte. Et euh, ensuite j'ai été, euh, le procureur a fait appel, et j'ai été condamné à 15 ans de réclusion criminelle.
0: Tu as fait les 15 ans
2: non, sur 15 bon. ans, j'ai fait 8 ans à peu près. Très bien. C'est accumulé sur 3 ans, et il euh, euh, faut compter 5 ans euh, à peu près, quoi,
1: plus 5. Pour rester et sur 4, avant, euh, avant la prison, il s'est écoulé euh, combien de temps Finalement, tu as eu donc, euh, ces 3 ans de préventive, tu as eu cet acquittement, et ensuite il s'est écoulé combien de temps, jusqu'à que tu aies ta, ta, ta condamnation
2: euh, euh, Un an, je suis resté un an dehors.
1: Un an dehors ouais, En je... un an, on a le temps de faire énormément de choses
2: bah à l'époque euh, c'est très difficile parce que quand tu sors de trois ans et que tu sais que le procureur va faire appel donc tu as une épée Damoclès sur la tête et tu pas prêt, es, tu te reprépares pour un procès donc t as, t as, t as, moi j'avais essayé, je me suis lancé dans le business à l'époque je me suis relancé dans, dans un peu dans un business en plus légal hein, entre guillemets mais c'est vrai je suis parti, j'ai fait beaucoup d'électroménager, j'ai acheté de l'import export avec la Birmingham en Angleterre j'ai des petits lots, je les revendais etc. Donc, euh, j'avais essayé, re... essayé de retrouver un peu une vie familiale, une structure. Tu vois, un peu de. C'était pas facile de sortir. Donc, euh, pendant ces un an-là, mais ça a été extrêmement difficile parce que je savais qu'il y avait un appel au bout. Mais ta que... vie était en suspens, en fait. Ma vie était en suspens. Donc, c'était extrêmement difficile.
0: Avant d'arriver en détention. Tu dis « Comme tous les prisonniers, tu sors d'une garde à vue épuisante. Tu entends un fond sonore qui annonce la détresse et ça te fait peur. Des voix qui résonnent, les talkies walkies qui fonctionnent en permanence, les portes métalliques qui claquent sans cesse. Tu réalises que tu rentres dans un univers inconnu et que tu ne sais pas ce qu'il va t'arriver. Tu penses à ta famille que tu as laissée dehors, dont tu n'as aucune nouvelle. On sait par d'autres détenus qu'il faut attendre au minimum trois mois pour espérer voir un proche. Et on se sent perdu. Ce sont les moments les plus terribles, beaucoup craquent durant les premiers mois. » Donc tout ça pour dire que bah, la prison, c'est pas cool euh, et souvent on a l'impression qu'aujourd'hui qu'on entend certains jeunes en disant ouais, c'est pas grave si je regarde à vue, si je tombe, etc qu'on a la Playstation, qu'on va être bien euh, peut-être, je sais pas si les jeunes peuvent nous écouter dire que non, la prison c'est dur et euh, on n'a pas envie d'y être, quoi, tout simplement
2: Non mais en même temps il y a beaucoup de mensonges il y a beaucoup de gens qui se racontent des histoires parce que quand la cellule elle, se referme on voit les dégâts, euh, que... les dégâts que... et même on peut dire Bon, c'est pas moi qui le disais, hein. je vais reprendre ce que disait Foucault quand il parlait de la, la, la prison n'est pas régulation sociale, mais elle est criminogène. Moi, je rajouterais qu'elle est pathogène. C'est-à-dire, qu'elle crée des maladies psychologiques et on voit les dégâts que ça peut causer puisque beaucoup, 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 énormément fume du shit. Énormément. Donc, ils s'enferment dans des, dans des rêves artificiels comme ça. Et, euh, et puis, euh, on voit aussi le, les dégâts psychologiques des arrières-fonds des arrière qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que dans des apparences comme ça qui sont bien joviales mais qui a euh, qui a des, euh, des, des dégâts psychologiques de paranoïa de de sensi ultra sensibilité etc donc on voit un peu euh, mmh. euh, tout, par dose homéopathique, les dégâts que ça peut faire c est, c est, sauf que eux, comme ils ont une culture un peu disons
1: économique et une culture de la
2: délinquance qui masque par ce par euh, de l'orgueil mmh. voilà,
1: par l'orgueil euh. lorsque tu identifies ces, ces pathologies alors, tu dis euh, pathogène crime, criminogène euh, c'est le fait de l'enfermement ou c'est les conditions d'enfermement qui conduisent à ça
2: Alors, bah, déjà, le, le, la, le, la condition carcérale, elle a quand même changé. Enfin, ça, il faut quand même le dire il y a une évolution, on ne peut, peut pas le nier. Alors, c'est différent. C'est-à-dire qu'il y a une évolution euh, matérielle, mais il n'y a pas une évolution psychologique. C'est-à-dire que je m'explique en gros euh, il peut avoir, par exemple, euh, à l'époque, parce qu'à l'époque c'était ultra violent, à l'époque de François Bess, on en parlait. Il y avait le digafone, donc tu ne pouvais pas toucher tes proches au parloir. Donc euh, ils ont commencé, il y a eu des luttes, hein, il y a des gens qui des, des détenus qui sont morts pour euh, la, la condition carcérale. Et ça on l'oublie. On s'oublie souvent le, le combat qu'il y a eu à l'intérieur de la détention. En dehors des intellectuels qui se sont battus comme Deleuze. Et toute la bande de Jean Genet à Jean-Paul Sartre, en passant par Foucault, qui sont battus pour la condition carcérale. Mais même à l'intérieur, les détenus qui sont morts sur les toits, et qui, sont, qui sont qui ont lutté pour la condition. Donc, euh, il y a eu une évolution. Il y a eu euh, des centres de détention qui se sont qui, qui se sont montés. Il y a une Il y a maintenant dans les centres de détention. Je ne parle pas des maisons d'arrêt. Hein. Donc, tu es seul en cellule. La condition a, a changé. Tu as accès à la bibliothèque, au sport, etc. Donc, c'est un c'est un peu changé. Sauf Sauf que, bon, l'enfermement, ça reste de l'enfermement, mais sauf que la société, elle a, elle a aussi muté. Et ça, c'est quand même important de Qu que
1: dire. Qu'est-ce que tu veux dire par là, donc
2: ben, La société, elle a muté parce qu'on est dans une société où il y a l'ultra-sécuritaire, on ne parle que de ça, et à la fois une inculturation totale. C'est-à-dire que l'inculturation, par exemple, on voit le, moi, je vois un peu le, la différence abyssale hein, entre le, la génération de mon grand frère par exemple, qui écoutait Brel, Brassens, Ferrat, Ferrier, qui avait une culture un peu pas marxiste, hein, c'est un grand mot, hein, mais qui avait quand même de la consistance de de, de, de pensée, et on voit la, la déculturation totale d'une masse, un peu, euh, euh, c'est-à-dire de, de... Mais même la bourgeoisie, hein. je ne parle pas que des mecs de banlieue, et je ne parle pas que des prisonniers. Hein. Mais tu parle... parles de culture politique Je parle même de culture politique. Tu parles surtout de si culture tu... politique ou tu parles de culture bah, en Je générale. parle de culture politique qui déteint sur la, sur la population. Par exemple, si tu comprends, euh, alors je vais reprendre un peu ce que disait Régis Debré aussi, parce qu'il dit à un moment donné, quand il dit euh, il y a une déculturation même du politique, et il fait la comparaison à l'époque entre euh, Ferdinand Busson, pendant les années 20, 30, 40, euh, et qui fait la, la, la comparaison avec un ministre d'aujourd'hui. Et où il fait la comparaison, même, même, même pas loin, hein, tu vas même François Mitterrand, ou tu prends De Gaulle, ou même Jacques Chirac, et même Jean-Marie Le Pen, hein, pour, pour le citer. C'est que même eux, ils avaient du verbe, ils avaient, il y avait, y avait de l'éloquence, il y avait quand même une, une, un gros patrimoine culturel, qui, il y avait de la consistance. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Aujourd'hui, les politiques, à part peut-être même Taubira, qui, 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 qui a réussi à un peu élever, vraiment élever la, la culture, mais il n'y en a pas. Et on le voit dans le, dans le, même dans l'élaboration du langage on sent une pauvreté, on, on le voit, et c'est parti, bon je ne vais pas citer les présidents, hein, mais, mais, mais on le voit, cette, donc cette déculturation-là, elle part d'en haut et elle descend en bas.
1: Alors elle va, va jusqu'à la prison. Et elle actuel. va jusqu'à la prison. Et ça se manifeste comment en prison ben, Ça se manifeste par
2: l'ultra-capitalisme. Euh, le en prison En prison, est, on est dans l'ultra-capitalisme, c'est-à-dire les bien. gens... Il ben, y a une culture de l'argent, une culture de l'ultra-consommation. Il y a une culture de. Il n'y a pas une culture qui. Euh, bon, après, je vais. Moi, j'essaie je, de faire une analyse un peu sociologique, hein, de regarder. De, re, de regarder avec ce que j'ai vécu aussi. Et regarder les anciens que, que j'ai connus. Il y avait quand même une culture trotskiste ou pas. Je ne fais pas de politique, là. Hein, je dis simplement de la pensée. De la consistance. Euh, de, dans la pensée. Et euh, il y avait quand même. Donc, il y avait des échanges littéraires, un combat politique. Ça parlait quand même, ça fusait. Donc, il y avait. Euh, alors qu'aujourd'hui, on parle d'argent. C'est-à-dire, tu vas dans un. Tu te balades dans un, dans un couloir de prison, ça parle que d'argent. Il y a de l'argent en prison Non, pas de l'argent matériellement en prison, mais je parle. Moi, je parle. Euh, je, vais je, vais, je vais reprendre un peu le terme de René Girard, qui parle de, de rivalité mimétique. Hmm. C'est-à-dire qu'en gros, on veut toujours ce que l'autre il a. Il y a une pulsion de l'argent, une pulsion de consommation, une pulsion. On regarde à, Nuna, à la télé. On, on est, on est, Je serais contre Anouna, mais je veux dire, on, on regarde. A plein de
1: choses, donc on peut y aller.
2: <rire> non, non, mais voilà. <rire> Non, mais je veux dire, je ne vais, vais pas cibler particulièrement lui, parce que ce serait trop facile, puisque c'est tellement, tellement général. Donc, euh, donc cette, cette, euh, cette, euh, ce travail de la culture qui est en crise et qui est gardé euh, dans la poche par une certaine élite, hein, je dis bien, hein, bourgeoisie, élitiste,
0: qui se la garde et qui la distribue mal mmh. Alors ce qui est étonnant, c'est vrai qu'on voit des, des reportages des années 70-80 de certains jeunes des quartiers ils avaient un autre vocabulaire enfin, ils, ils, je ne dis pas qu'ils maîtrisaient, mais en tout cas il y avait un vocabulaire assez riche et on a l'impression qu'il y a une pauvreté aussi du vocabulaire aujourd'hui certains, pour certains jeunes je ne sais pas si tu es d'accord avec cette analyse est-ce que ça peut jouer aussi dans la frustration qu'on peut avoir parce qu'on n'arrive pas à exprimer certaines choses est-ce que, bah, la, est -ce que la, la violence est, est excusable C'est ça que je veux dire aussi peut-être comme question.
2: Bah, comment dire réduire les mots, c'est réduire la pensée déjà. Et à partir du moment où euh, il y a euh, une, cette déculturation qu'on vient de parler, mmh. je pense que euh, au niveau de la pensée, de l'altérité, eh ben elle devient pratiquement invisible. Et, euh, et c'est pour ça que moi, j'amène euh, quand je parle avec les jeunes aujourd'hui. Après, j'en parlerai un peu plus tard oui, dans, mon, dans ce que je fais dans mon travail. Mais j'essaye d'apporter ça. J'essaye d'apporter au, au moins le doute, voilà, le doute. Mettre du doute dans la dans dans les petits cerveaux et, de, et de, des petits cerveaux sans prise
0: Certains font du sport, dis-tu, euh, pour transformer leur corps. D'autres, de la peinture pour oublier. Toi, tu as lu. Cette période en prison, tu t'es mis à lire des livres. Est-ce que c'est ça qui t'a apaisé, qui t'a libéré et qui t'a fait comprendre certaines choses
2: Alors, euh, juste pour revenir à, ce oui. que je, à, à tout à l'heure, c'est que quand on parle de... On, on parle, il ne faut pas oublier les réseaux sociaux aussi. Oui. Hein, la mondialisation, les réseaux sociaux... Et euh, la dictature de l'instant, c'est-à-dire euh, la rapidité. Et que je crois que c'est Edgar Morin qui parlait de ça, ou je ne me souviens plus, qui disait la, la, à un moment donné, il y a la, ce qu'on appelle la. la attendez, alors je, alors je perds le fil là, mais, mm. mais qu'à un moment donné, il parle de cette, cette, ouais, cette rapidité. Voilà, il dit ça, 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 me, ça me souviens, je me souviens. Il dit il ne faut pas confondre la connaissance et l'information. Et on est dans une société d'information. Et aujourd'hui où l'économie est roi, eh bien on perd ce sens de la, de la connaissance où on peut, parce que vous revenir à, à des lectures, cette lecture lente et méditative qui s'inscrit dans la mémoire, qui s'imprègne dans, 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 dans le savoir, etc., eh ça articule un autre langage, une autre structure du langage, et, et donc une compréhension un peu du monde complexe. Et c'est pour ça que... que là, je, par contre, là, je reprends les termes de Guy de qui dit savoir connecter les complexités humaines, etc. Ben, à un moment donné, celui qui... Euh, plus tu, tu réduis ton, ton, ton savoir, ben, plus la violence est là. Mm. Et c'est pour ça que moi, je mets le... Je mets le vraiment... Je dis... Je dis bien à, à beaucoup... Euh, à, je pointe du doigt la bourgeoisie, hein, que de dire... Alors, certaines bourgeoisies... Je, je parle pas de... Parce qu'il y en a beaucoup qui sont incultes, hein, mais de dire que... De dire que c'est... Euh, c'est les dégâts, les dégâts qui va, ils se retourneront contre eux. Mmh. De ne pas vouloir partager réellement le savoir. Alors, bien sûr, il y en a qui travaillent, hein, et d'ailleurs, on,
0: on, on, on a un invité ouais, qui est là, ouais, et qui,
2: heureusement qu'il heureusement, heureusement qu y a des gens qui s'élèvent qui, qui contre ça, et qui veulent, qui veulent le partager, mmh. parce que le savoir ne nous appartient pas, il est en nous, il passe et il doit passer. Voilà, on, on doit le distribuer.
0: Bah justement Pierre qui est avec nous euh, ce soir euh, Qui se définit comme un agitateur culturel Qui intervient au sein des prisons En prison d'Ile-de-France principalement C'est ça les maisons d'arrêt
3: Ouais tout le territoire national même Enfin ouais. hein, puisque je vais même à la Réunion ou autre, tout en ah, Pas, pas aujourd'hui à la Réunion non, pas, En ce bah, moment genre...
0: c'est un peu compliqué il petite, euh, Là il y a un petit cyclone euh, Pourquoi euh, pour, pourquoi cette démarche Pierre Tu penses que euh, c'est essentiel d'amener ça cette culture euh...
3: Oui euh, pour, pour reprendre tout ce qui a été dit avant Et je suis complètement d'accord avec ce que tu as énoncé sur, euh, En particulier euh... Euh, ce besoin en fait, de partager la culture elle appartient à tout le monde hein, euh, quelle quel qu qu'elle soit, qu soit littéraire, artistique ou autre c'est un bien commun, même universel et euh, elle apporte aussi énormément de choses c'est-à-dire qu'on voit bien euh, quand on, on côtoie effectivement les détenus et autres que ben, l'appauvrissement du langage par exemple, ben, ça appauvrit effectivement la pensée le, le, la, la façon de communiquer ses émotions et que ça peut engranger derrière ça effectivement, une forme de violence physique ou euh, d'autres règles effectivement qu'on a du mal du coup effectivement après à gérer et qui peuvent faire découler jusqu'à effectivement euh, euh, la, une violence euh, mmh. pénalement répréhensible et, euh, et donc du coup moi ça m'intéresse de me dire qu'effectivement la culture l'art peut être un levier euh, de réinsertion de, de, de remise en état d'une personne quand elle a vécu effectivement euh, des choses difficiles la prison est un traumatisme hein. euh, okay. même si effectivement euh, Parfois, euh, certaines personnes ont une sentence, une peine qui leur est infligée, qui peut être... qui est légale, hein, qui, qui, qui est reconnue comme telle, mais malgré tout, effectivement, la, la prison euh, fait des dégâts. Et donc, du coup... Et c'est pas parce qu'on est un détenu qu'on n'a pas le droit, effectivement, euh, d'accéder, effectivement, à la culture de manière générale, à la littérature, au cinéma et autres, et je pense que c'est même nécessaire... Pour permettre aux gens la, la partie, euh, la, la suite, en fait, qui est la réinsertion dans la société, puisqu'en fait, la prison, c'est qu'un moment dans une vie. Euh, on en sort, normalement. On en sort, normalement, effectivement. Et le but, quand même, c'est pas simplement de punir, euh, mais effectivement, euh, également de réfléchir à la suite à donner à la vie de la personne et euh, à comment réparer, effectivement, les dommages. Lucas.
1: On, a, on a enchaîné les gros mots euh, depuis le début de cette émission. On a parlé de culture, on a parlé de musée, on a parlé de livres, on a parlé de peinture, on a parlé de, de toutes ces choses-là qui font si peur qui semble si inutile à la société, on sait, comme pour paraphraser un chanteur, on sait à quoi sert un homme d'affaires, mais on dit artiste à quoi ça sert, euh, lorsque tu viens avec ta culture dans une prison, est-ce que tu n'es pas pris pour un zozo, Pierre, avec tes idées
3: alors au début c'est vrai que quand on, on arrive, évidemment il y a un peu un, un côté un peu dubitatif on va dire, euh, un regard un peu méfiant en disant c'est quoi, bon encore une animation euh, proposée, et, et en même temps euh, il faut bien se rendre compte qu'il y a un, un vrai besoin, parce qu'en fait il y a une espèce de monotonie qui existe dans euh, le milieu pénitentiaire, qui fait que rien que de voir quelqu'un de nouveau, un nouveau visage, une nouvelle tête, et d'avoir de, de, une nouvelle activité, déjà c'est énorme. Par rapport à ce qui est proposé hein, quand même dans ce, ce genre d'établissement et euh, après oui au début c'est toujours on, on passe un peu pour des gugus avec euh, le monde de l'art mais très vite euh, l'idée c'est de construire des relations longues parce que moi j'interviens sur des périodes euh, assez longues en général et c'est pas des one shot euh, l'idée c'est pas de venir une fois euh, de montrer euh, la joconde et dire bye bye euh, rentrez chez vous il n'y a rien à voir non l'idée c'est d'apprendre à se connaître de co-construire un projet ensemble et de travailler sur la durée en fait pour justement bah, apprendre à se connaître aussi qu'une une rencontre humaine qui euh, qui va être la base, en fait, de l'échange et de la transmission de connaissances, de savoirs et autres. Euh, sinon, effectivement, ça m'intéresse pas. Donc, voilà.
1: Comment co-construit euh, ce, ce parcours-là On part de quoi Puisque quand on va parler de gens, pour certains, je n'ai pas d'a priori sur les gens qui sont en prison, mais il y en a forcément certains, une partie, puisqu'ils existent dans la, aussi dans la vie extérieure, qui partent de zéro. Euh, le rapport à l'art va peut-être être, être éventuellement la musique, euh, puisque c'est l'art qui est un peu plus répandu, éventuellement euh, le cinéma ou les séries, on part de ça ou on parle d'autre chose, on parle d'un sentiment, d'une envie, on parle de quoi On,
3: ben, on parle un peu de tout, c'est-à-dire que d'abord on fait une sorte de grand pêle-mêle et on se rend compte que très vite en fait tout un chacun a toujours une connexion avec l'art quel qu'il soit, déjà effectivement, que ce soit par le biais de la musique, quelqu'un qui fait de la gratte par exemple, ou du cinéma et tout ça, mais en fait très très vite derrière ce premier plan culturel, il y a en fait un goût pour la culture qui est quasiment universel. et euh, quand on travaille avec euh, des grands chefs d'œuvre, par exemple ce qui est mon cas souvent dans les musées finalement il y a toujours des gens qui, qui l'ont vu d'un coin de l'œil, qui vont dire ah mais moi je connais quelque chose en fait J'aime Léonard de Vinci ça me dit quelque chose ou euh, tel tableau je l'ai vu dans un film et en fait on se raccroche tout d'abord à ça en fait l'idée c'est d'abord de, de, de partir de ce que les gens ont en eux en fait et de leur faire comprendre qu'ils pensent ne pas avoir de savoir ou de connaissance, mais qu'en fait on en, on en a tous déjà énormément à la base, même si on n'a pas fait des grandes écoles, même si on, on s'est arrêté à un moment de sa vie dans les études. En fait, c'est pas grave. En fait, la culture on en est imbibé parce qu'elle est dans tous les médias, dans euh, la communication, euh, dans les images qui circulent sur les réseaux sociaux et tout. Euh, beaucoup de publicités reprennent par exemple des choses euh, du monde de l'art, et du coup, parfois ça peut être juste ça. Euh, une liberté est dans le peuple qui est un tableau de Delacroix qui est dans les collections du musée du Louvre, on peut le connaître l'affiche de euh, tout simplement noir euh, de Jean-Claude Zadie parce qu'il l'a détourné par exemple et ben bah, ça ça me va comme point de départ et on peut partir de là pour en discuter et essayer de comprendre aussi bah, pourquoi justement cet artiste il a utilisé ce tableau qu'est-ce que ça nous raconte qu'est-ce que c'est qui cette femme qu'est-ce que quelle, quelle image ça, ça porte et quel discours et à partir de là on peut co-construire quelque chose à deux voix et parfois plus Yacine tu as eu pardon Lucas non, mais tu, tu, tu as rencontré
0: 30, euh, des personnes comme Pierre qui sont venues au sein de, de ton établissement bah, voilà une question on avait avec la même Lucas question. quand tu étais en prison c'est ça T'as eu des rencontres, des personnes extérieures qui sont venues t'apporter Oui, alors, <coughs> en, fait, savoir. Euh,
2: en fait, moi, ça a été... Euh, D'abord, j'avais un petit peu emmagasiné un petit peu euh, par dose homéopathique. Hein, je suis venu, j'avais découvert... Les... Parce que j'avais perdu un deuxième frère qui était mort du cancer à l'époque. Et qui, qui, qui était une génération qui écoutait Brel, Brassens, Léo Ferré, Jean Ferrat, etc. Donc, j'ai fait une, une sorte de réappropriation de tous ces textes. Je les ai bouffés, de long en large, complètement. Et après, ensuite, à l'intérieur de ces chansons, j'ai ouvert des portes. Et en fait, je voulais aller un peu plus loin que mon frère euh, par, euh, aussi pour me démarquer. Et donc, euh, par ces portes-là, si, euh, par exemple, quand Brel parle de Jean Jaurès, boum, j'ai à la bibliothèque qui et Jean Jaurès. Quand euh, Jean Ferrat parle de Maïkovski ou Garcia Lorca, boum, je vais chercher Garcia Lorca. Et là, je me fais une culture politique aussi, puisque je vois Garcia Lorca il rend en 36, euh, et ben, on ouais, est en Espagne, machin, donc voilà. Donc et après, je pars aussi du... Sur Léo Ferré, Verlaine, Rimbaud, et je découvre Baudelaire, je vais chercher Baudelaire, je prends les fleurs du mal, je mets du, je mets du temps, hein, parce que c'est ce que je dis, je il dis, euh, euh, faut comprendre que c'est dur de lire, c'est pas facile, c'est très 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 dur de lire, même physiquement c'est dur, c'est à dire qu'à un moment donné j'avais même écrit hein, dans ma cellule, j'avais pris un, un, une feuille, un stylo, j'avais dit j'avais l'impression que mes yeux soulevaient les mots comme des haltères, et c'est vrai, parce que je... Et sans compter que toutes les choses nocives qui arrivent de tous les côtés, tu es en prison, le bruit, le... tous les sens que j'ai mmh. racontés, les... qui bouleversent tout. Donc c'est extrêmement fa... difficile au départ de... de muscler tout ça. Et donc, à partir du moment où j'ai commencé à avoir de l'appétence intellectuelle comme ça, à ouvrir des portes, un champ et tout, et après je suis parti. Et là, j'ai commencé après euh, à aimer, hein, à, à découvrir les, les mots, le sens, etc. Et... Euh... Et tu pouvais le partager, ça,
0: du coup, tout ce que tu accumulais, ce que.
2: Alors, c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident, je l'ai fait plus tard. J'ai fait plus tard parce que c'est pas évident, parce que c'est. Il euh, y a après, euh, y a, faut, ça peut se transformer en condescendance et être pédant et après, euh, et se la péter et, et surtout de dire. Euh, il faut pas oublier qu'il y a quand même un capital culturel, pour reprendre Bourdieu, hein, etc. On sait que cet héritage-là est, euh, est mal vu et qu'il y a une certaine élite. Tu vas parler de culture, les mecs, ils comprennent pas. Ils vont croire qu'ils croient que tu te la pètes et que tu vas essayer de les mmh. écraser avec ça. et tout. Donc, faut, il y a quand même une sorte d'humilité à avoir et faire très attention, surtout en, dans le monde carcéral. Donc, il y a, il y a tout un travail de de filochage, hein, de tout ça, mmh. à faire. Donc, euh, donc euh, le, la, 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 le démarrage, en fait, c'est la, la, à la réunion des musées nationaux. Euh, C'était Jean-Paul Cluzel, à l'époque, qui avait créé un musée euh, en détention, à Rio, avec Jean, euh, Pasc euh, Pascal Vion, qui était directeur du centre de détention. Ils se sont organisés pour monter ce projet. Un Et musée donc, au sein de, de la prison. Au sein de la, pri de la prison. Okay. Donc, on crée, ils nous prêtent des œuvres tout, il y a toute une organisation hein, autour. D'ailleurs, une amie de Stéphane mérand qui est une amie de Pierre, mmh. qui était présente euh, dans, dans, ce, dans ce musée, qu'on avait monté. Une centaine d'œuvres qui avaient été prêtées par le Kébranli, etc. Tous les, un peu, les musées qui nous avaient prêté. Nous, on avait choisi comme thème le voyage. Et donc, voilà. Et donc, moi, j'ai été commissaire de cette expo pendant trois mois. Donc, on était contents. On était, ouais. était 7-8 euh, commissaires d'expo. Et euh, j'avais un peu survolé le truc hein, en toute humidité mais j'avais un peu parce que j'avais je, je collais en fait j'essayais de faire un peu le c'était un peu cuistre hein, mais je, je sais exprès hein. c'est à dire je prenais, des, je prenais un peu les bouquins euh, je prenais quelques phrases par exemple si, si Lévi-Strauss parlait dans Triste Tropique parlait des indiens des, des Nambiquara, etc il y avait une, une aquarelle d'Indiens d'Amérique je prenais une phrase de Lévi-Strauss et boum je la mettais dans mes démonstrations, je, je collais, je collais les œuvres littéraires au, au tableau. Je faisais une, une association comme ça. Et par exemple, même s'il y avait une, 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 statue, une statuette une anthropomorphe, tout, je faisais référence à oh, tous les surréalistes de l'époque et Breton, etc., etc. Donc, je prenais, je prenais tout le temps des références intellectuelles exprès pour les coller et, et donner de la force à, à l'expo. Et donc j'ai été repéré par aussi Jean-Paul Cluzel de l'époque puisqu'il comprenait pas. Il dit oh, comment ça se fait que lui il arrive, il débarque, et, euh, un mec j'ai bon, en plus j'ai quitté l'école en cinquième, j'avais expliqué que j'avais pas fait d'études et tout. Donc euh, donc pour lui c'était un peu surprenant. Et donc j'ai un échange avec lui euh, littéraire et tout, philosophique, etc. Et, euh, et donc voilà et Madame Taubira qui est venue aussi. Madame Taubira à l'époque. Tu as hein. rencontré Alors, que j'ai rencontré. en ah, détention et Tobira qui était un peu adorait mmh. la culture. Et oui. moi j'ai fait exprès, hein, je l'ai amené dans un terrain. Euh, j'avais parlé de René Char. Ah, C'est beaucoup, voilà, beaucoup René Char. <rire> beaucoup de René Char, mmh. Mais pas que ça, j'avais mmh. même fait une recherche parce que j'avais fait une... Recherche un peu, j'avais mmh. parlé de tous les mouvements de la négritude avec euh, Aimé Césaire, ouais. etc. Et, et, et Gontran Damas aussi, un hein, guyanais. Donc, j'avais balancé des références comme ça, et ça, on a accroché, on a parlé, et Jean-Paul Cluzel me repère. Et, et ensuite, je, moi, je lui, je, je lui dis est-ce que ça mérite une perspective d'avenir professionnel Puisque moi, je pensais aussi, je lui dis, c'est bien, ouais. bien beau tout ça, mais il faut cristalliser, le matérialiser, un, 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 tout ce que j'ai emmagasiné pour le mettre au service de quelque chose. Et à l'époque, il me dit bah Écrivez-moi. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé et que j'ai commencé à travailler dans les musées parisiens.
0: Incroyable. Quoi ouais. comme histoire C'est dingue. Ouais, est vrai. Ouais. Et, et... est-ce qu'il est qu est Oui, bah bon. Oui, oui J'ai travaillé chose. dans les musées
2: parisiens. Alors au début, j'ai fait un peu. Et de tu faisais pas... quoi dans les musées parisiens du coup Je faisais un peu de paperasse, je faisais euh, comptabilité pour pouvoir. Me... C'est rentré tout doucement et tout. Oui. Et après, euh, voilà, après j'ai travaillé au musée Picasso. Pareil, je faisais beaucoup de RH, un peu de paperasse. Je me suis adapté. Hein. Je, je... J'ai foncé dans mais le culturel. dans le milieu culturel. Alors, le milieu et culturel. Et Après, je me suis occupé un peu des publics éloignés, publics empêchés. Je faisais des petites visites au musée Picasso.
0: Mm.
2: Et donc, j'étais content parce qu'il y avait une sorte de fierté quand même de dire pourtant, pourtant c'est là où c'est important parce qu'il y avait moi le rapport à l'argent. Je gagnais énormément d'argent à l'époque. Et là, je, gagnais, je me retrouvais avec le SMIC et tout. Mais j'étais quand même fier parce que j'avais une construction euh, le, du moi. Voilà. J'étais présent, j'étais solide Et, et donc c'est pour ça que je vous dis C'est hyper important de, de, mmh. de, se rendre, de se rendre fort à ce niveau là Et donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler Et ensuite j'ai quitté les musées parisiens Et aujourd'hui je travaille à Wake Up Café
0: On va en parler, Wake Up ouais, Café parler. bien sûr tu as, tu as une très belle transition, on va attendre un tout petit peu J'ai encore une, une autre question aussi avec Pierre Est-ce que justement cette culture, ces livres t'ont libéré finalement est-ce que ça a été une libération spirituelle Est-ce que ça t'a apaisé Est-ce que quand on, finalement, quand on s'enrichit culturellement, on n'a pas envie de faire des conneries Parce qu'on retrouve une richesse ailleurs. Bah, je voulais que je vous dise sincèrement... Bien tourner ma question, je bah ouais.
2: <rire> je, vais, je, je vais vous dire sincèrement, bah, au départ, c'était même pas ça. Au départ, c'est par goût, ça part, on part hein, par une appétence, comme je ai dit, une... on y va... Et à un moment donné, je me suis aperçu, je me suis, je, plus j'avançais et plus je me suis aperçu, je m'apercevais que je me dis mais finalement c'était ça. Et je, je, venais de faire une, ça. Ben, je venais de faire une, découver, une grande découverte, c'est-à-dire d'une découverte d'un euh, quand je dis c'était que c'était ça quoi, c'était ça le savoir qui a été euh, qui a été pris et qui a été un peu qu'on écrasait les gens un peu avec et je parle bien, bien d'une bourgeoisie universitaire. la découverte elle n'est pas culturelle elle est politique en fait euh, bah quelque part elle est politique et là tu te dis mais en fait c'était ça et c'était avec ça qu'ils euh, qu parlaient entre eux là, de Apollinaire et de Picasso et, ah oui. et qu'on passait à côté euh, et qu'on regardait ça comme une boule de feu qui nous aveuglait et qui nous rejetait Alors, après je ne me déresponsabilise pas le pourquoi du comment et compagnie hein. je dis simplement que c'était ça la découverte
0: je dis mais c'était ça et c'était que ça. Et c'était que ça. Et c'était que ça. Mais pourquoi on passe à côté Pourquoi tous ces jeunes passent à côté de ça C'est aussi le rôle de l'école, euh, ça, cet accès à la culture. Et, et pourquoi on n'y arrive pas Parce qu'aujourd'hui, on n'y arrive pas. À... Ah ben, parce qu'il y a un déterminisme social aussi, il ne faut pas l'oublier. Hmm. Ah, il y a dé un
2: déterminisme, mais il y a une masse qui est, qui est quand même euh, qui morphe, il ne faut, faut ouais. pas l'oublier. C'est y a un capital culturel. Et ça, c'est pas. Après, cette injustice, est-ce qu'elle est juste ou pas C'est pas à moi de le définir. Mais, mais, mais quand tu grandis et que t'as pas la chance d'aller dans les musées, t'as pas la chance d'être de, de, entouré de livres. T'as pas la chance de machin. Au départ, tu pars, tu pars avec un handicap. Et quand tu atterris à l'école, bah l'école, même si l'école te l'offre, t'es pas prêt.
1: n'as si pas de bouquin à la maison. pas tout ça. ça... T'es pas préparé à ça. mais toi tu te Pardon, tu te positionnes où Pardon, par rapport à ça, toi, tu considères que tu faisais partie des gens qui n'avaient aucun accès à cette culture-là, ou tu bon. le considères un peu plus chanceux que d'autres Non, pour moi, je me suis dit le, le savoir, il fallait le braquer, comme tu, comme quelqu'un
2: braque une banque. Tu tu, euh, en gros, vulgairement parlant, hein, mais de dire, il fallait le chercher, voilà, mmh. pour combattre, hein. pour aller, pour, c'est-à-dire, pour... alors après, le bah, savoir est
1: une arme, comme disait l'autre.
2: Ouais, savoir est une arme, mais de, de dire, mais euh, là, euh, ça suffit. Il est que là. C'est pas, pas normal, c'est ce que je dis moi à, aux détenus. J'ai vu la banane, vous la prenez. Hein. Veux, parce que là, euh, le courant et euh, le c'est-à-dire le, le, -à -dire le euh, comment dire ça là euh, la, bah, on parle de classe sociale, hein. c'est toujours là quoi. Et il y en a quelques-uns qui passent, hein, de temps en temps. Et c'est pour ça que je dis j'ai peur aussi de, de devenir comme ça. En oubliant l'autre
1: de changer de changer de classe et donc d'oublier et, voilà. mmh.
2: et de parler en, dans l'entre-soi mmh. et on parle entre nous et on boit des bières et on va parler de, de jean Genet, dans la vie et de Pasolini, et malin et là là là, et mmh. l'autre il passe à côté de toi tu le calcules pas et, et ça c'est ça peut être dangereux et c'est pour ça que je respecte beaucoup le travail qu'il fait hein, parce que quand il va en détention
0: c'est énorme oui justement et pierre toi qui quand tu vas en détention est-ce que t'as peur Parce que c'est pas facile de travailler avec des détenus, des gens Est-ce que tu es au courant d'ailleurs de leur passif, de leur passé Est-ce que tu poses cette question Toi tu veux absolument pas savoir
3: Alors, euh, euh, alors j'ai pas peur du tout euh, La première fois c'est toujours un peu euh, effectivement déroutant Une drôle d'expérience parce que ça Le milieu carcéral effectivement il y a le bruit des, des portes, des talkie walkie Vous êtes... Il euh, mmh. y, a, y a un... Une cérémonie assez particulière hein, quand même Quand on rentre dans un établissement comme celui-là Mais après non euh, non, non J'ai jamais eu peur Tu n'es pas au courant de leurs histoires Je ne suis pas au courant de leurs histoires Je me... n'ai pas à l'être voilà, Et je ne souhaite pas le savoir euh, Personnellement mmh. ça ne m'intéresse pas Je les prends tels quels. Euh, je n'ai pas à connaître leur passé euh, Et à savoir pourquoi ils sont là ou pas enfin, voilà. Mais euh, non, non, ce qui m'intéresse c'est le moment présent Et, et, voilà, et comment, euh, ce qu'ils vont devenir après en fait, Par contre Parfois on essaie d'avoir des nouvelles Quand effectivement euh... ils sortent ils sortent hein, et euh, savoir si ça se passe bien si certains et parfois ils nous font des retours euh, via, euh, via les responsables les SPIP et compagnie mais euh, mais non non oui j'ai jamais eu d'angoisse de, de, et c'est un des publics euh, pour travailler avec plein plein de publics très différents qu'on dit effectivement empêcher, éloigner de la culture peu importe les appellations euh, c'est un des publics que je préfère justement parce qu'il y a une vraie appétence il y a un vrai besoin il y a une vraie curiosité et souvent effectivement ça vous déporte euh, sur des, des domaines effectivement de la culture euh, auxquels ils n'ont pas forcément eu accès où la prison permet aussi ce temps, enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, comme il y a, il y a pas, enfin, ils sont coincés de se mettre entre quatre murs, ils ne vont pas sortir. Il y a l'accès à la bibliothèque, effectivement, et souvent, donc, moi je travaille beaucoup sur les tableaux, mais aussi du coup sur des textes littéraires, effectivement, et je trouve ça très bien ce que tu disais, cette association entre la littérature et une œuvre d'art, une pièce de théâtre. La dernière fois, on a travaillé sur Shakespeare, donc sur le pouvoir aussi, comment les détenus voient la justice et le pouvoir, eux qui sont vraiment à l'intérieur. Euh, et du coup, bah, du coup, on leur laisse un peu des missions. Quand on part, quand moi je repars à la maison, eux ils restent sur place. Et du coup, ils ont presque, c'est comme des devoirs à la maison, quoi. Mmh. C'est-à-dire que je leur laisse des choses à regarder, à les lire, à écouter, à voir, et on en reparle la séance d'après. Et, et petit à petit, on construit comme ça des choses et on se construit une culture commune. Euh, et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est ce que eux vont me proposer. Euh, que je ne connais pas forcément et moi de mon côté j'allais me en renseigner et puis quand on revient on compare euh, on a aussi des gens qui viennent d'horizons très divers euh, voilà donc du coup qui ont euh, bah, leur propre culture qu'ils amènent à l'intérieur de l'établissement et qu'on peut partager, les gens effectivement souvent n'osent pas en parler, il y a quelque chose un espèce de tabou sur la culture de manière générale parce que ça fait effectivement prétentieux, pédant donc on n'ose pas trop en parler en tout cas en prison effectivement, c'est pas le sujet principal on va être, plutôt être effectivement sur l'argent sur, sur d'autres types de discussions mais quand on ouvre cette porte-là, avec les détenus, qu'on prend le temps, très vite finalement, euh, cette parole, elle se délie et les gens sont contents de pouvoir partager sur euh, ben, euh, des expériences culturelles, sur euh, leur vision d'une de, 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 poésie, qu'elle soit malgache ou qu'elle vienne de, de Turquie ou euh, que ça soit d'Afghanistan, que ça soit d'un rappeur effectivement de, qui est issu d'un quartier qu'ils connaissent plus ou moins. Euh, et, et chacun commence à partager et on se rend compte que souvent bah, dans la culture, il y a quand même des problématiques qui sont absolument universel et que tout le monde s'y retrouve en fait et après effectivement il y a ce problème de, de, de lutte des classes hein, enfin effectivement et, et d'accès à certains types de culture et comme moi je représente on va dire la culture avec un grand C euh, avec des gros établissements parisiens euh, du coup effectivement il y, a, il y a aussi ce rapport là qui se crée et en même temps le fait qu'on vienne à eux c'est ça qui est intéressant c'est que tout d'un coup ils disent ah bon ben bah, euh, finalement nous on a jamais mis les pieds dans, dans des musées ou euh, et que le musée vienne à eux en prison je trouve que c'est très important parce que du coup il y a un geste un déplacement euh, qui s'opère et qui fait qu'après en charge de revanche on leur demande aussi de venir nous voir quoi. Enfin, si moi je suis venu à eux ben voilà, c'est que quand ils sortent après j'espère qu'avec leur famille leurs femmes, leur, leurs enfants leurs leur proches et c'est ces fassent... produits et ça se souvenir. produit, ouais, tu ouais. les vois? Ouais, ouais, je parfois. les vois de temps en temps. Sinon, ouais, euh, on leur propose effectivement. Euh, ça, les, bien. Les, ouais. les, les, les directions d'établissements sont, sont très sensibles à ça, et on propose effectivement euh, souvent de, de revenir. Ils ont des, des offres spécifiques, mmh. hein. et puis on fait aussi des visites hein, quand c'est possible, évidemment. Mmh. Euh, on, est, on fait des sorties, donc voilà. Et c'est pas piquer des hannetons d'aller euh, en sortie euh, avec les ça détenus. J'ai
0: l'impression de, de savoir, d'avoir un, un peu de connaissance. La connaissance, c'est aussi de se valoriser dire je suis pas si con que ça, je peux apprendre des choses et je connais des choses et ça c'est hyper important pour la reconstruction et pour la sortie. Exactement. Mmh. On n'est jamais content d'avoir 5 de moyenne, on peut dire ce qu'on veut, mais le gamin hein, au collège qui dit ouais j'ai 3 de moyenne, etc., ou on se fait défoncer par les profs, on rentre chez soi, on n'est pas fier. On est content qu'on a 18 ou 17, et je parle aussi de l'échec scolaire, hein, qui est aussi un vrai poids pour ça, et peut-être on en parle souvent ici à cette radio du système éducatif, du système scolaire, où tout passe par les notes, par la compétition, etc. Et, et c'est aussi quelque chose de dévalorisant pour certains, et ça commence là, euh, la dévalorisation de soi-même, et commence à faire des conneries aussi, qu'on n'est pas reconnu, qu'on n'a pas de reconnaissance on pense qu'on est une merde, et ben on y va Enfin je sais pas si es d'accord avec ça Yacine euh... Oui, non. j'avais
1: enfin, juste ajouté que ça, ça rappelle cette, euh, la, la prophétie autorisatrice euh, qui euh, consistait à dire que eh bien, si je te dis que tu es telle personne, mm. et que tu, es, tu as tel comportement et que tu es intelligent dedans, et eh bien tu vas te conformer finalement même aux avis négatifs qui sont portés sur toi, mm. quelque chose qui a eh été, oui. été théorisé il y a très longtemps, et euh, bah, forcément tu te conformes à l'image mauvaise que tu as, et du coup c'est là où la stigmatisation est auto-alimentée euh, finalement. Mm.
2: Non, moi, ce que j'aime ce ai découvrir, c'est ce hein, surtout de, que, de rencontrer que ce soit des auteurs qui ont toujours eu un sens, disons, euh, qui, 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 qui ouvrent toujours des angles morts. C'est-à-dire que des, 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 des trucs que je n'avais pas vu. Et je découvre et je dis, ah putain, mais ça, je n'ai pas vu. Et c'est ça qui est extraordinaire. Tu te dis, mais je me suis bien planté. Et c'est pour ça que je parle de doute. Je vais mettre du doute, constamment du doute, parce que les certitudes, c'est mauvais. Certitude, c'est suffisant, et tu t'arrêtes. Et le doute le dis, bon ben bah, là, je me dis là, euh, là, j'avais pas vu ça comme ça. Ouais. Et quand je fais par exemple, pour revenir à, à, à ce que je raconte, ce que je fais à Wake Up Café, non Alors, alors oui, on va
0: parler. Oui. alors aujourd'hui, tu travailles pour Wake ouais, Up Café. Si, si, on peut en parler, on va se lancer. Donc, c'est une association, tu peux en effet. Ouais, une association, euh,
2: c'est une association de réinsertion qui avait qui a été créée par Clotilde Gibert en 2014. Donc, elle était aumônier de prison, elle a créé cette association-là, elle avait un gros réseau de contacts, elle a commencé à trouver du boulot tout doucement à, à, des, dé à des détenus. Ensuite, elle a monté une association et l'association a pris de l'ampleur. Et donc, voilà, donc il y a un gros travail qui est fait par des chargés d'insertion, chargés de l'emploi le matin. Ils sont, ils, tous ceux qui sortent de, par exemple, qui sortent de, dé de détention, ils vont voir Wake Up Café, mais avant, il y a quand même trois semaines qui sont de préparation dans la détention pour les préparer à aller à Wake Up Café. Donc il y a des anima des animateurs qui arrivent, euh, qui font de la sur la reconstruction de soi, euh, plein d'animations, etc. qui fait qu'ils font, qui font qu pour les préparer à la sortie. Donc elle a pris parce que là, il faut bien expliquer qu'elle aussi, euh, je, on a oublié de dire, la, la, la prison c'est dur, mais la, la sortie la, la, la compliqué, est euh, voilà, très, ouais. très compliqué Donc euh, ça leur amène une structure, un cadre, et, euh, avec, des, avec des personnes de bonne volonté dedans, qui se, dé, qui se défoncent hein, pour, pour les détenus. Et, euh, et donc voilà, et moi mon rôle, l'après-midi, euh, par exemple, sur la, il y a beaucoup d'animations l'après-midi, moi je ne fais pas que ça, je fais aussi des entretiens individuels. Donc je parle beaucoup avec euh, ce qu'on appelle des wakers, c'est-à-dire c'est pour pas leur coller une, une ex détenue on dit pas ça. Donc wake-up café, on appelle ça les wakers. Donc, donc euh, les gens, qui se, se, voilà, les gens qui se réveillent, et bon sommeil, et qui se euh... réveillent qui fait et qui réveille l'autre aussi. Donc il mmh. euh, y a donc il toute c'est toute une communauté d'entraide. Hein. On, on mange ensemble le midi. Euh, y a, on tisse des liens. c'est quand même il y a pas et surtout ce que ce qui est fort dans cette euh, cette association, c'est qu'il n'y a pas de jugement de valeur. Et ça c'est hyper important. C'est-à-dire quand ça va de soi, tu te... non tu trouves, bah, Ça va de soi, non Parce que moi, quand j'ai travaillé dans les musées parisiens, à un moment donné, euh, j'ai senti les regards. Il y avait des regards. Même si s'il y avait des gens bienveillants, attention, j'ai rencontré des gens formidables, hein. mais quelques regards de dire « il est allé au placard ».« Il est allé au placard pourquoi Et comment ?» Tandis que là-bas, tout le monde est allé au placard pratiquement. Donc il y a moins de... On, a... on... on se regarde moins. voilà Il n'y a pas un... « oui, pourquoi Qu'est-ce qu'il a fait ?» ta -ta et ta -ta -ta. donc On n'en est pas là. quoi Et donc il y, a... il y a quand même des liens qui sont très forts. Et moi, l'après-midi, ce que je fais, c'est que je monte des ateliers de culture générale. Et pour rebondir ce que, sur ce que tu disais, euh, Pierre, euh, pour rebondir sur ce que tu disais, quand tu disais tu utilises des liens, tu lui montres des, des œuvres et que tu partages des œuvres et compagnie. Alors moi, ce que je fais, il euh, y a un truc qui marche bien, et qui une, alors je, sans prétention, mais il y a un truc qui marche très fort, c'est que pour avoir cette captation-là, j'ai été détenu en face de moi, j'y arrive pas, je peux pas arriver avec un cartable et dire voilà, bonjour les gars, je vais vous parler de Victor Hugo, ça marche pas. Ils vont m'envoyer bouler directement, tu vois. Par contre, si je vais leur dire, écoutez les gars, voilà, je vais vous parler d'un mec, il était en cavale. Il est parti en cavale, et euh, d'ailleurs, il a fait un duel à Rome, et malheureusement, il avait tué un homme. Et ils me disent c'est qui Tous ils sont comme ça, tous pendus. Hein. J'ai appris, il a fait un périple, il s'est part... barré à Naples. Après, il était même parti à... Ensuite, il est allé à Malte, etc. etc. Et je lui montre la carte, Malte, et tout. Il me dit, ouais, mais c'est qui, Yacine Si il me pose la question, et tout. Je vais vous parler d'un grand peintre qui s'appelle Caravage. Caravage Et l'aventure commence comme ça. C'est-à-dire, à un moment donné, je vais prendre tous les côtés obscurs des, des artistes pour essayer de les porter vers quelque chose de, ensuite, culturel. Et on parlait parler du, du clair-obscur, etc. qui vient beaucoup plus tard, etc. Mais... Je passe toujours par ce côté-là. C'est-à-dire que si je vais parler de Verlaine et de Rimbaud, et en même temps pour casser le, 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 les préjugés le, sur. Tu ne pas qu'il y ait de l'homophobie, des trucs machin, tout, tout, déconstruire tout ça, c ces préjugés-là. Donc je vais parler d'abord de, de, de Verlaine en disant ouais, Je vais vous parler d'un mec qui a des. Euh, Excusez-moi le terme, hein, mais qui a des couilles plus grosses que la Tour Eiffel. Courageux, euh, euh, très fort, j'emmène la virilité exprès. Hein. Il me dit Mais c'est qui, Chouin Il a pris un calibre, il a, tiré, il a même tiré sur, euh, sur Rimbaud. Mais c'est qui Rimbaud Eh ben, je vais vous montrer qui c'est Rimbaud. Et en fait je les amène comme ça, toujours dans des actes... Alors je... il y en a plein hein, d'artistes, hein, François Villon, machin, Jean Genet qui est en prison, Dostoevsky qui a été aussi en prison, Gramsci hein, en Italie qui a été en prison pendant 11 ans, etc. Donc je parle tout le temps des artistes qui ont morflé, pour les amener à la réflexion, euh, et les amener au tableau, et après on parle des tableaux, et après on parle des œuvres, on parle des œuvres littéraires, des chansons, etc. Mais toujours cette culture classique-là, qui est difficile d'accès, je pars toujours d'un côté, euh, un côté où il y a euh, où il y a eu, s'est passé des choses euh, violentes et, et violentes entre guillemets, euh, ou de prison ou. Euh Ouais, voilà, j'ai bon, voilà appris plein comme de trucs
0: truc. moi j'étais à fond là merci ouais, mais, mais parce que par que son.
1: bien c'est intéressant <rire> non, oui. de, je, je, je pense que je ferai presque un bilan à la fin de l'émission de voir toutes les pistes que tu as que tu, tu as ouvertes avec nous Yacine et que j'imagine aussi Pierre tu tu enfin tu, toi ça doit, ça doit te parler évidemment oui, oui, immédiatement la première chose que, que j'ai notée dans, dans ce que tu nous as dit euh, c'est que ce premier pas que tu as fait euh, vers la culture c'est un c'est un pas qui te vient de ta famille qui vient te, de ton grand frère qui vient donc de Ferré, de Brassins il y a eu ce paix-là. Il y a eu le pacte que tu nous as décrit également vis-à-vis euh, -vis de euh, l'utilité que tu peux avoir, que tu peux trouver la fonction utile de la culture lorsque tu vas te vendre ensuite auprès euh, de Christiane Taubira, de Cluzel, de je sais pas qui, où en fait c'est une, euh, une force bien concrète en réalité, euh, cet accès à la culture pour toi, c'est quelque chose qui te permet de trouver du travail, quelque chose qui est très concret dans le monde d'aujourd'hui. Et là tu parles d'autre chose, une, un autre accès à la culture, c'est pas... Son, dans, sa, dans sa dimension euh, utile ou grisante, c'est plutôt dans une autre dimension, celle de démystifier la culture. Les grands hommes, les grands hommes, je ne sais pas comment, comment on peut l'accorder, les grands hommes n'existent pas en réalité. Ils sont tous pleins de failles, ils sont tous pleins de difficultés, ils sont tous pleins de parts sombres. Déconstruire ce mythe, ça fait partie de cet aspect euh, pédagogique que vous devez avoir, vous, vis-à-vis -vis de, euh, des, des gens à qui vous vous adressez tous les jours.
3: Ben, oui comme tu l'as dit je pense qu'il y, y a en fait un des trucs très important quand on, quand on va euh, parler à des publics mais je crois que ça, que ça touche tous les publics que ça soit des détenus ou des jeunes ou, ou même des gens n'importe qui c'est la façon ouais. dont on va parler effectivement raconter l'histoire ou une histoire euh, d'un artiste d'un grand homme une grande femme peu importe c'est comment on captive et on rend passionnant finalement ces parcours de vie euh, qui sont parfois euh, complexes euh, variés avec effectivement des hauts débats des et des, des failles des imperfections telles que euh, tout un chacun peut les percevoir et, en, et emporter en, en soi-même et, euh, et ça effectivement c'est le rôle de, de ce qu'on appelle effectivement la médiation je pense que effectivement ça devrait pouvoir toucher tous les publics partout en France partout dans le monde voilà malheureusement actuellement c'est pas le cas il y a effectivement la question de l'éducation on l'a évoqué euh, la question de de l'accessibilité à la culture qui est une question qui revient régulièrement quand même sur le tapis et dont on parle actuellement dans, dans les médias et, voilà, et c'est effectivement ce que ce que avec Yacine on, on essaie en tout cas de, de, de produire et je pense que la culture effectivement ça soulève plein de questions qui sont diverses on a parlé effectivement de la question de la politique de l'éducation du travail hein. c'est un secteur ça, ça embauche plus que l'industrie en france donc effectivement derrière ça recouvre plein de réalités et donc c'est comment on va rendre ça accessible à l'autre et je pense qu'effectivement ça parle, ça passe avant tout par euh, oui, oui par cette rencontre par le, le, le la parole comment on, on, on finalement on on, effectivement, on change la vision que les gens ont de la culture comme étant quelque chose de précieux, de bourgeois, d'inaccessible, d'élitiste. De, de, et ça, effectivement, c'est un rôle, quoi, une de nos missions, en tout cas.
1: Et le point de vue bourgeois et élitiste va être de dire que, certes, toi, Yacine, bravo, tu as réussi à t'ouvrir à la culture, mais il y a bien des gens qui sont totalement hermétiques, des gens qui ne peuvent pas y accéder. Est-ce que ce discours-là, c'est quelque chose que vous pouvez entendre ou est-ce que c'est complètement hors-sol, ce que je viens de dire euh, alors là c'est une grande question est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être totalement fermés moi j'y crois, crois pas
3: moi non plus j'y crois, je crois pas je pense que c'est juste qu'on n'a pas trouvé la bonne clé pour ouvrir le verrou non. mais euh, au final il y a toujours un truc qui le déclenche à un moment ou à un autre après on n'est peut-être pas toujours le bon interlocuteur c'est peut-être pas par euh, nous que ça va passer mais ça va forcément à un moment ou à un autre il y a forcément quelque chose, moi, un lien moi, à la culture crois pas
2: parce que moi un jour j'étais avec des, gars, des jeunes hein, jeunes dans ultra en plus ultra chaud hein, violents et tout très fermés, verrouillés et tout et à un moment donné, je, il me dit, ouais, euh, je lui parle de... Euh, euh, je voulais faire un truc sur l'histoire. D'ailleurs, en plus, je parlais de Nicolas Fouquet, le Volvicomte, euh, qui était qui a pris perpète là, <rire> par Louis
0: XIV. Il avait un trop beau château.
2: Donc, et... euh, voilà, il a un trop beau château. <rire> et que, voilà. Donc, je, parlais, je parle de ça. Je, fais un petit, je, voulais, faire un, je voulais les amener là-dessus. Je lui ai je voulais d'un mec qui a pris perpète. Bah, 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 bah. Et à un moment donné, il me dit, ouais, mais il y en a un, jeune, il me dit, Yassim, qu'est-ce qu'on a à foutre de l'histoire, la, 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 franchement ça me dit, moi, ça me rappelle pas le frigo, ça, on s'en tape et tout. Je vois c'est vrai, ça ne te rappelait pas le frigo. Je dis, par contre, je vais te poser une question qui est quand même fondamentale et tu vas me répondre. Je vais, alors, on se respecte, il hein, sait, pour où il connaît mon parcours et tout, machin. Et je lui dis, euh, tu t'en fous pas de tes parents, avec tout le respect que je te dois. Il me dit, non, je t'en fous pas ton grand-père. Non, tu t'en fous pas de ton grand-père. Grand ben, ben, si ben, je lui dis, ben, c'est ça l'histoire. <rire> et, et donc, il me dit, mais c'est vrai. Je, ben, donc, voilà. Et après, on est, on est même parti on est même parti parce qu'il y avait deux gens, de, deux, deux gars qui étaient très fins en plus, c'était pas con, je dis, qui étaient d'origine malienne. On est même parti sur l'empire mandagne, et on a parlé même de l'empire et là on s'est régalé parce qu'on a parlé de Sunjata Taketa, les trucs, on a parlé de tous les grands, euh, tous, tous les grands de l'empire euh, du Mali. Et, et là, ça redonnait un peu de, de la fierté quand même. Et, de, et cette fierté-là qui, qui a été qui est touchée parce que tout à l'heure tu as très bien dit Pierre quand tu parles d'Afghanistan, tu parles de on peut parler élargir un peu le concept de l'histoire et le, si le et de, et de, la, de la fraternité, hein, des, des échanges et de cette histoire comme disait Lévi-Strauss cumulative hein, qui, qui se partage. Et donc euh, quand je 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 parle de ça, ça touche tous ceux des, des horizons différents. Il y avait un, il y avait même un, un Zigan qui était avec nous. On parlait de Spindigan, un Manouche plutôt, plutôt Manouche. Et, et euh, il, est, il parlait pas. Et moi, je faisais un truc sur la musique. Parce que j'essayais je de partager Braille, Brassens, machin, la guitare, hein. on parlait de Woodstock, toutes les générations des grands guitaristes, etc. Que de, de mon grand frère, d'ailleurs, une des premières générations, qui écoutait toute la génération de Woodstock. Là. Et, euh, et donc, j'essayais de
1: partager Juste, ce moment-là. Juste, pour donner ton âge, histoire que les gens euh, sachent... De... Alors moi, je suis né en 69. D'accord, comme voilà. ça, les gens voient à peu près ce que tu veux dire par mon grand voilà. frère.
2: Voilà, et mon grand frère, qui est né en 59, euh, et 55 qui était dans 55 et 59 c'était une génération d'ailleurs je pense que on l'a loupé ce, cette génération là ça c'est là, là par contre c'est un point après je vais pas rentrer dans le domaine sociologique hein, mais c'est une génération qu'on a qu'on a loupé voilà qu'on a loupé dans la dans la puissance de la, de l'assimilation l'intégration soi-disant j'aime pas ces mots hein, mais on a loupé ce coche je pense parce qu'ils avaient vraiment ils étaient vraiment ils étaient solides et donc voilà, donc, euh, il y avait une rupture générationnelle avec mes parents, ils écoutaient, ils étaient un peu euh, révoltés, donc ils étaient, euh, ça s'est mis à une jeunesse, euh, etc. Et donc on a loupé ce, ce, ce côté-là quand la crise économique est arrivée en 80, mais bon, ça c'est encore un autre dialogue. Mais, et euh, donc il y a ce jeune manouche Et ce jeune manouche qui dit rien, il ne disait pas un mot. Il ne disait pas un mot, et nous, moi je fais l'atelier, on parlait de musique, là, il parlait du rap, il parlait de ci, il parlait de ça, il parlait de ça. Et moi, comme je suis un peu fou de musique... Grâce à mes frères, toujours. Hein. Et donc, je, je, je me retourne vers lui, je croyais qu'il n'a rien à dire, là. Parce qu'il y en a qui il se, il se, il se l'a raclé sur lui, il, il, il rigolait, sur, il se chambrait un peu. Et je lui dis Mais je vais vous dire une chose, là. Je lui dis Tous comme vous êtes. Hein. Je, lui dis, je lui dis Il n'a rien dit, là. En plus, il s'appelle Moïse. <rire> Moïse, le mec de gars. <rire> je dis, Moïse, il dit rien. Je lui ai dit, maintenant, je vais vous préciser quelque chose qui est vraiment fondamental. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et on va le vérifier maintenant. Je le seul qui s'est imposé aux États-Unis, le seul, parmi tout ce que vous avez cité comme auteur, le seul qui s'est imposé aux États-Unis, c'est Django Reinhardt. Et c'est le seul. Hein. Il y en a, tu les comptes sur les doigts de la main, hein, qui sont imposés aux États-Unis. Sans bon jeu de mots, évidemment. Voilà. Et, que, et sans jeu de mots. Oh. Ouais, parce oui, qu'en plus, il, il s'est brûlé, ouais. brûlé ouais. les mains. Ouais. Il jouait avec trois doigts. Mm. Et donc, donc, voilà. Donc, je parle de Django Reinhardt. Et je lui dis, voilà. Et là, je vais vous montrer avec Stéphane Grappelli comment il s'est imposé aux états unis et comment il a été respecté par les plus grands des Coltrane jusqu'à du Kennton, etc. Donc, euh, qui a été respecté par les plus grands du jazz. Et je lui dis, et lui, il n'a rien dit, là. Et après, qu'est-ce qu'il a fait Il m'a dit, mais ah, tu connais Django Renat Et là, il nous a parlé de, tu sais, du jazz manouche jusqu'à euh, Birilli Lagrenne et tout, et, euh, Schmidt et tout, tous les grands techniciens du, 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 de la musique jazz. Et là, il a partagé. Mais les, et ils sont restés silencieux. Hein, après on a vérifié. Ça veut dire que les préjugés, il faut faire très, très, très attention à ça. Et moi, c'est ce que je, je dis. Je dis, attention, ne pré faut, faut pas vous se précipiter de, de, de juger celui qui est à côté, qu'on croit, qu croit pauvre ou qu'on croit... Euh, donc euh, voilà. Tu devrais être
0: ministre de la, de la Culture, Yacine. Je pense que tu feras un bon ministre. <rire> On n'est pas obligé d'avoir un casier vierge, je crois, pour être ministre. <rire> <rire> On va marquer une petite pause. Euh, et je te propose d'écouter euh, Georges Brassin, si ça te dit, ouais. celui qui a mal tourné. Je pense que tu ouais. connais ce titre Très bien. Ouais. C'est Lucas qui m'a envoyé un petit texto cet après-midi En préparant l'émission Et puis on continue encore à échanger ensemble Vous êtes bien sur cause commune 93.1 Un numéro de téléphone 0972 On ne sait jamais si vous souhaitez pas passer à l'antenne Et échanger et, et avec nous 0972 51 55 46 Vous pouvez nous écrire aussi sur le chat de la radio Et on se retrouve tout, on se retrouve tout de suite Avec Yacine, Pierre et Lucas
4: Je ne m'étais pas servi de mes dents Je ne mettais pas de vin dans mon eau Ni de charbon dans mon fourneau Tous les croquements silencieux Me dévoraient déjà des yeux Ma dernière heure allait sonner C'est alors que j'ai mal tourné N'y a lampa par quatre chemins Geste tourbise tourne-main En un coup de bûche excessif Un octambule à nord massif Les chats fourrés, quand ils l'ont su M'ont posé la patte dessus Pour m'envoyer à la santé Me refaire une honnêteté Machin-chose, un tel, une telle, Tous ceux du commun des mortels Furent d'avis que j'aurais dû En bonne justice être pendu À la lanterne et sur le champ Ils se voyaient déjà partageant M'accordant tout bien, tout honneur En guise de porte-bonheur au bout d'un siècle, on m'a jeté À la porte de la santé Comme je suis sentimental Je retourne au quartier natal Baissant le nez, rasant les murs Mal à l'aise sur mes fémurs M'attendant à voir les humains Se détourner de mon chemin il y en a un qui m'a dit salut Te revoir, on n'y comptait plus Il y en a un qui m'a demandé Des nouvelles de ma santé ouais, ouais. Alors j'ai vu qu'il restait encore Du monde et du beau monde sur terre Et j'ai pleuré le cul par terre Toutes les larmes de mon corps
0: et on est toujours sur cause 93.1 en direct à la radio, on parle aujourd'hui de culture, de prison, de détention, euh, d'espoir aussi, et là c'était Georges
1: Brassens, que tu aimes particulièrement Lucas, et Yacine aussi, et certainement Pierre. Ouais, c'est... Ouais, je te ton micro. Évidemment, ou... et cette, cette chanson, j'ai pensé à toi, en, euh, enfin j'ai pensé à cette chanson parce que j'ai pensé à toi, parce que j'ai découvert ton parcours, parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas trop dit depuis le début de l'émission, mais que tu as dit dans d'autres interviews par le passé, que ce n'est pas seulement la culture qui est arrivée, c'est aussi des mains qui ont été tendues, c'est exactement ce que dit cette chanson. C'est un, un garçon qui sortant de prison a honte d'avoir vécu ça, d'avoir été ça, et il a peur d'être marqué à vie, de n'être que celui qui a mal tourné. Tel est le nom de la chanson. Et lorsque quelqu'un lui tend la main, lui demande comment ça va, et il en pleure, le cul par terre, toutes les larmes de son corps, comme, dit la, mmh. comme conclut la chanson. Toi, ces mains tendues-là, tu nous en as pas trop parlé encore. Je sais pas si c'est par pudeur, c'est parce que c'était pas non si non, important je vais, que je ça. Euh, c'était qui ces mains-là C'est des gens qui sont venus dans la prison pour te, pour te tendre la main
2: c'est des gens comme Pierre. Alors, il y a Jean-Paul Cluzel déjà, qui était qui était, euh, président de la réunion des musées nationaux et qui était euh, à l'époque inspecteur du général des finances. Je crois que je me souviens plus de quel ce qu'il faisait, mais il était... Euh...
1: Jean-Paul Guzel qui a été euh, à, à la tête de l'Opéra ouais, Paris, l il a voilà. été aussi euh, à la tête de Radio France, enfin, il a une grosse, voilà. grosse
2: Et donc, euh, donc, il prend un risque, quand hein, même, parce qu'il me dit, bon, bah, il m'a accepté, au sein de son établissement, et c'était la réunion des musées nationaux. Il savait aussi que, quand il prenait, euh, il est allé voir la directrice à l'époque de la comptabilité, elle avait quand même peur pour son équipe, que ça déstabilise son équipe, euh, faire venir un mec qui sort du placard... Euh, en sachant qu'on avait fait un musée là-bas. donc Et il lui a dit, mais il faut lui donner sa chance. Et il a pris le risque là. Et moi, je n'oublierai jamais. Hein. Jamais, je n'oublierai. D'ailleurs, on est toujours en contact. On s'envoie des petits textos de, de remerciements, de bonne, année, de bonne année, etc. Et, euh, et c'est quelqu'un voilà que je n'oublierai pas. Il a, il a quand même fait ça. Et moi, je l'ai jamais déçu. Parce que j'ai mis le paquet. Été quand... après Et c'est normal, hein, je ne vais pas me mettre une médaille. Hein, mais c'est normal, parce que j'ai apporté beaucoup de discipline, de, de voilà de... De, de travail, j'ai pas que je comptais pas mes heures supplées, je bombardais, j'allais j'y vais. Au moins j'avais le sens aussi de la reconnaissance, tout ça c'est hyper important. Et donc voilà, donc et de là, ensuite, tu part de la, il part de la, la, la RMN à la retraite. Donc il euh, y a une vague de licenciements au, au sein des CDD, donc restructuration. Je fais partie du lot. Alors, il avait essayé de rappeler la directrice, mais ça n'a pas pu marcher, pour me faire réintégrer. D'ailleurs, ils avaient fait une pétition, il y a 30 personnes qui avaient fait une pétition pour me garder, ça n'a pas marché. Elle a dit, je ne peux pas, pas appliquer cette politique-là, donc je faisais partie du lot, suis dehors. Et euh, il rappelle euh, Laurent Lebon, qui était euh, au musée Picasso. Laurent Lebon, euh, il me tend la main, il me dit, moi, il n'y a pas de problème, Jean-Paul Clusian m'avait parlé de vous, que vous avez été sérieux, voilà. Donc, il me propose un poste au, au musée Picasso. Et de là, ensuite... Moi, après, j'en avais, je voulais changer, parce que j'ai commencé à faire beaucoup de bénévolat, j'intervenais en banlieue, j'essayais de transmettre un peu le, toute tout, tout, euh, l'expérience que j'avais. On m'a invité aussi dans les prisons. Euh, Pascal Vion, le, le directeur interrégional de Dijon, qui était à l'époque, il m'a demandé d'intervenir en détention. Donc, j'intervenais en détention. Je faisais beaucoup de. Je me formais un peu comme ça à la médiation. Il y a le Covid qui arrive. Alors je passe que euh, je, me, je me retrouve un peu dans la merde parce que je n'ai plus de boulot, euh, je me retrouve au chômage et tout. Le Covid arrive et qu'est-ce que je fais Je dis bon je vais pas perdre mon temps quand même. Je vais passer quand même avec euh, le compte CPF là. Je vais passer ah, le compte voilà. personnel de formation. Voilà voilà. Et je vais passer euh, une formation. Et je vais passer une formation en médiation culturelle. Donc je, je contacte Culture du Cœur, c'était, à l'époque. Donc je j'obtiens je, le certificat de. En huit mois, ça a duré huit mois, j'obtiens le certificat de voilà, médiation culturelle. Avec ça, je me suis peut-être que ça va me fonctionner, donc j'ai tapé à toutes les portes partout hein, pour essayer de retrouver du boulot, ça a été extrêmement difficile pour moi. Je me suis peut-être je vais retourner au musée, mais euh, j'avais envie de changer, j'avais pas envie de faire tout le temps de la paperasse et tout, machin. Je, voulais, je voulais changer d'horizon, et je voulais transmettre euh, le, le boulot que je faisais et je rencontre euh, Clotilde Gilbert. Qui, est, euh, qui était au mouillier de détention et qui a créé l'association Wake Up Café. Donc j'ai un échange avec elle, ça a duré une heure, et là elle est emballée, elle m'a dit, bon, il faut que, vraiment que tu transmettes ça euh, aux détenus qui vont sortir de prison, et que vraiment, il faut que tu t'amènes un, un impact, euh, et que, voilà, que, tu, tu, que tu serves un peu de modèle là-dessus, là et, et voilà, et donc, elle m'a tendu la main. Et ces gens-là, ils ne sont, sont pas nombreux, hein. ils sont pas no et moi je vous dis, ils ne sont pas nombreux. Il y en a très peu qui prennent le risque d'embaucher un ancien détenu. Et quel que soit le détenu, hein, qu'il mette sa plus grande volonté, diplômé ou pas, à l'intérieur et compagnie, il y, y a quand même une, ça laisse, y a une froideur. quand même ça laisse, euh... Après, je comprends aussi pourquoi. Mais, mais malheureusement, ce qu'ils ne savent pas, c'est que moi, je parle à tous ceux qui, ont des, qui sont à la tête des institutions, qui sont à la tête des entreprises et compagnie, je dis qu'ils ont une part de responsabilité euh, dans la récidive, parce que euh, jeter, un, fermer la porte à quelqu'un, c'est balancer un pavé dans la mare de la récidive euh, en France. Et ça, c'est, je pense que celui qui a payé sa dette en, euh, en sortant de détention et qui met le paquet pour pouvoir s'en sortir, on n'a pas le droit de lui fermer la porte. Quoi.
0: Alors, on peut considérer que tu es autodidacte. Yacine, tu as appris tout seul finalement, tu n'as pas suivi de formation, tu n'as pas fait, fait d'études supérieures, bon. euh, voilà, tu as appris à travers les livres et, et la découverte. Toi Pierre, quelle est ta formation pour justement intervenir au sein de ces structures et, et travailler dans les musées aujourd'hui
3: Alors pour le coup, effectivement, ma, ma formation est un peu différente de celle de Yacine. Moi j'ai fait euh, une fac d'histoire de l'art hein, euh, à Paris et, euh, dans le cas de mes études et après en fait euh, j'ai commencé à être médiateur euh, au Grand Palais euh, à l'époque de Cluzel euh, et puis petit à petit ça me plaisait bien et euh, je me suis retrouvé avec les fameux publics empêchés et éloignés et ça me plaisait beaucoup et on m'a proposé effectivement euh, de commencer à me spécialiser un petit peu sur ce type de public hein, et en particulier sur le pôle qu'on qu va appeler justice avec euh, que ça soit euh, les maisons d'arrêt les prisons les jeunes sous moins de justice euh, et, et plein d'autres choses et donc voilà et donc petit à petit j'ai pas mal bossé euh, sur ce secteur-là et ces publics-là spécifiquement vrai, qui m'intéressent mais pas que euh, donc voilà mmh. donc oui moi j'ai un petit bagage petit
0: bagage euh, euh, petite et comment tu te retrouves en prison voilà.
3: Comment je te ah, retrouve là. en prison <rire> euh, de, de ma propre volonté déjà ah. Euh, oui, c'est mes boss qui m'ont. Je faisais l'hôpital, en fait, avant. Donc voilà, je travaillais pour les. les... En milieu de santé. Et puis, ils se sont dit, on cherche quelqu'un pour la prison. Ils savaient que c'était un secteur un peu difficile. C'est vrai que dans le... les métiers de la médiation, il y a beaucoup de femmes, on va dire, de, de manière générale. Et en fait, euh, ils se sont dit, ça serait bien qu'on ait un binôme, qu'on ait à la fois une femme et un homme pour aller dans ce type d'établissement, euh, ça peut être l'écurisant et autres, et donc du coup, moi ça m'intéressait beaucoup, euh, et du coup j'ai dit bah oui, allons-y quoi. Et donc voilà comment je me suis retrouvé dans, dans ma première prison.
1: Et les, les débuts justement, tu t'en tu souviens de comment tu avais de l'appréhension toi ou pas du tout au départ
3: bah, J'ai été bien briefé justement par les équipes de la RMN euh, que, que Yacine a connu, et après euh, dans d'autres établissements, euh, on m'a toujours très bien préparé et les gens de ces établissements-là, que ça soit effectivement... Euh, m'ont toujours hyper bien encadré et en plus, je suis alors j'ai peut-être de la chance hein, mais je suis toujours tombé que sur des détenus très okay. sympathiques enfin euh, très sympathiques il euh, y en a qui, qui parfois font juste pas de vague qui restent dans un coin pendant les séances puis tout d'un coup ils se réveillent euh, et puis ils font ouais en fait c'est pas mal et tout <rire> mais, euh, mais de manière générale en fait euh, ça se passe plutôt bien et, et souvent comme c'est des missions assez longues euh, moi j'aime bien avoir ce temps là avec les gens de, de pouvoir voilà prendre le temps de se rencontrer euh, de dialoguer euh, et je pense qu'à partir du moment où on a de la considération pour eux, euh, en retour finalement il y a une écoute qui se crée et voilà, il y a ça mais, mais ça rejoint ce que tu disais, c'est à dire qu'effectivement il faut par contre il faut bosser un peu derrière, c'est à dire qu'il faut vraiment s'y intéresser et aller euh aller les chercher quoi enfin, la médiation en prison c'est pas de la médiation sur un musée quoi c'est à dire que je suis pas là pour juste euh, accueillir le public et dire bonjour voici une oeuvre euh, euh, l'histoire effectivement de tel peintre, tel tableau nan, nan. non en fait là euh, on, on fait vraiment un autre type de travail je dois m'intéresser à, à qui ils sont à quelles sont euh, leurs langues leurs origines et aller chercher de mon côté quand je prépare mes, mes interventions, bah des choses justement pour, pour les rattacher en fait à mon discours et à, à ce que j'ai envers quoi j'ai envie d'aller avec eux. Donc effectivement, c'est vraiment un autre type de projet, effectivement, de médiation que ce qu'on peut trouver la plupart du temps. Alors Yacine, tu
0: disais que la culture est confisquée finalement par une certaine caste euh, en France. C'est ce que tu disais, voilà, ces bourgeois qui ont et je fais un parallèle avec l'actualité avec cette ministre on a vu que son enfant était inscrit à l'école Stanislas dans le privé euh, et c'est vrai qu'on s'aperçoit que ce public là est presque chanceux euh, d'avoir euh, l'accès à des euh, écoles euh, d'élite qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui là en France concrètement si demain tu as les clés du ministère de la culture euh, qu'est-ce que tu mettrais en place avec toute l'expérience que tu peux avoir pour que ces jeunes dans les quartiers difficiles euh, ce public empêché euh, puisse avoir un, un accès à la culture assez tôt et, euh, et qu'on n'a pas forcément à la maison on dit, euh, égalité en France là, fraternité, hein, mais égalité c'est pas vrai, euh, si j'habite à Asselin euh, et qu'il n'y a pas de livre à la maison que la télé est tout le temps allumée qu'on qu ne veille pas à, aux livres etc, on n'a pas les mêmes chances que, que les enfants de, de cette ministre qui, qui, qui vont à, à, à Stanislas.
2: Non, je suis d'accord mais en même temps euh, il faut voir aussi euh, quel, de quelle élite on parle parce que même euh, je disais tout à l'heure même dans la bourgeoisie euh, ils disent plus moi j'ai <rire> pu m'en apercevoir ça Et, ouais. euh, euh, alors comme moi parce que je suis un peu de tous les côtés hein, j'ai tapé un peu dans les extrêmes euh, extrême-gauche, dans les lectures littéraires et tout, que je peux passer de Bakounine jusqu'à Dreux la rochelle jusqu'à Moras Barès, etc. Donc j'ai un peu fouillé un peu dans les extrêmes parce que j'aimais bien ce qui pète le feu euh, sans épouser l'idéologie. Mmh. Hein, rien à voir. Hein. Ça, c'est une démarche intellectuelle juste pour, pour connaître un peu. Et je, je me suis aperçu qu'il y avait quand même une, une, un côté très stylistique qui était très fort hein, dans, dans, même dans tous les domaines, hein, extrême-gauche comme extrême-droite. Et, et, et pourquoi Parce que j'avais travaillé sur le... le la guerre 39-45, la collaboration et pourquoi, et, de, et pourquoi Aragon était ami avec La Rochelle etc, etc, donc c'était euh, il y avait toute cette opposition politique et euh, idéologique et littéraire et donc euh, je me suis intéressé dans ce, dans, dans ce domaine là et je me suis aperçu que, que pourquoi je vous parle de ça, parce que cette bourgeoisie là qui est citée euh, à Stanislas et compagnie, ben moi je les invite à venir parler de Bernanos et, et j'en suis persuadé qu'ils ne le connaissent pas, mm. ou très peu et très peu et c'est pour ça qu'on parle d'élite, on parle, on parle de, quand je dis Bernanos, comme je parle de, 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 des, grands, des grands penseurs du début du siècle, hein, qui, qui avaient une puissance littéraire, une puissance de feu qu'on retrouve plus aujourd'hui. Hein. Et c'est plus d'ailleurs avec, avec un esprit de contestation, anti-bourgeois, et qui me plaisait. Hein. Et catholique, les gars. Mmh. Bernanos est catholique. Hein. Mmh. J'avais lu le journal du curé de campagne, et euh, c'était ouais, incroyable. Je, mmh. En prison, hein, j'avais lu. Et donc, même pour Céline, mais encore Céline, c'est autre chose, mais j'avais lu Voyage au bout de la nuit, machin. Et donc, je, je me suis aperçu que même dans mes démarches, quand j'ai commencé à, co à fréquenter un peu le monde euh, de la bourgeoisie du 6e, euh, du 16e, et, et Eux aussi sont inculturés. Ouais, j'ai vu, vu de la pauvreté intellectuelle. Mais complètement. Okay. Mmh. Je, je, je parlais de, de, je parlais pourtant. De, de, euh, et j'allais dans leur domaine. Hein. Mmh. cest à je rentrais dans leur domaine. Ouais. Et j'ai vu dans leur domaine, c'était creux. Et c'était vide. Alors, je ne te parle pas du gars qui a fait normal sup, etc. Je, moi, je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux qui étaient... Euh, ceux qui, euh, qui représentent un peu la, la vitrine bourgeoise, qui ont fait des écoles de commerce, euh, mmh. avec, euh, qui ont fait un peu HEC, machin, mais même là.
0: Mmh. Et c'est creux, c'est vide. Nivellement par le bas. Lucas, tu, voulais, tu je te sens respirer.
1: Euh, euh, non, non, mais c'est normal. Mmh, c'est hyper intéressant ce que tu dis. J'ai toujours peur de tomber dans mes marottes. Donc, mmh. c'est pour ça que je n'interviens pas toujours. Euh, il y a... Euh, je vais peut-être dire quelque chose d'assez cliché finalement, mais s'il y a ce, si ce constat est vrai, ce que tu viens de dire, Yacine, cela explique peut-être aussi ce désir d'acculturation euh, des, des masses euh, qui viendrait d'en haut, qui viendrait d'une certaine classe bourgeoise, tout simplement pas seulement pour soumettre les masses, mais aussi finalement pour que les masses ne les mettent pas en danger euh, en étant plus cultivées que la que l'élite. Euh, finalement, est-ce que c'est c'est pas ça le, le grand danger aujourd'hui pour une certaine élite, c'est d'avoir un peuple qui est plus intelligent et plus cultivé, plus oula, plus intéressé que que qu'elle une stratégie.
2: Alors là,
0: c'est vrai que là.
1: Oh là <rire> okay. oh là 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 Lucas, je pas, je pose ah, la question.
2: question. C'est que... bien de maintenir. Euh, c'est les le... chiens de garde de Paul Misan. Euh, <rire> non mais
1: c'est vrai qu'il y a il y, a, y a quelque chose de ce côté là quand tu quand tu quand tu dis carrément frontalement que euh, ces gens là de Stanislas ils ont pas forcément euh, ils sont pas forcément ex extrêmement cultivés ils sont pas forcément euh, brillants. Mais alors qu'est-ce qu'ils leur qu'est-ce qui leur quest qu'ils ont plus que, mais que pouvoir, Il
2: y a un pouvoir du déjà matériel, un pouvoir de l'argent. Euh, d'une aussi d'un des codes vestimentaire une tenue euh, une certaine noblesse entre guillemets hein, donc qui, qui leur permet d'avoir un rang euh, et aussi euh, un travail la fluidité sociale c'est-à-dire ils ont une fluidité que beaucoup n'ont pas c'est-à-dire ils ont des contacts des réseaux euh, qui, qui leur permet de tenir euh, tenir la masse ouais, donc euh, à, à distance et donc, euh, je mets, mais euh, si tu grattes bien en profondeur, alors je ne dis pas tout ça hein, je ne vais pas faire des généralités, mais quand tu grattes, tu grattes bien, tu te dis, mais euh, et pourquoi j'aime la culture, moi À titre personnel, hein, qu'est-ce que j'aime C'est que plus j'avance, et plus je découvre que les auteurs, euh, qu'elles soit disant, leurs euh, leur leur références hein. leur référence et leurs parents se sont nourris, sont contre ça. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je dis, mais là on est à côté de la plaque, il y, une, il y a un kidnapping de la culture pour en faire un pouvoir en fait, uniquement un pouvoir et, euh, et c'est pour ça que je me dis je, je, c'est là où je dis que le savoir est révolutionnaire parce que plus tu apprends et plus tu peux comprendre tout ce système là euh, qui, qui te met à l'écart volontairement et que tu peux le bouleverser et leur rentrer dans la ménée
0: Pierre, tu es d'accord avec ça? Enfin, tu partages un petit peu ses oui, points il, de
3: vue? Oui, il y a des choses que je partage euh, après son forcément tout en temps les extraits mmh. mais je trouve qu'effectivement en tout cas il euh, y a dans certains milieux effectivement les, les, les personnes qui peuvent mettre leurs enfants dans des grandes écoles et autres il y a quand même un gain parce qu'il y a une culture générale qui est acquise qui permet d'avoir une connaissance effectivement du, du, du monde de, 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 de certains corps de métier tout ça qu'on n'a pas du tout quand on vient euh, d'autres régions, d'autres secteurs de la ville, de la banlieue, de la province et autres, enfin, on se rend compte quand même quand on arrive à Paris intramuros qu'il y a quand même une élite, effectivement, euh, financière, intellectuelle euh, et autres, qui, effectivement, monopolise beaucoup euh, d'une pa partie de la culture, parce que la culture, c'est très vaste, il y a des cultures. Mais en tout cas, voilà. Donc, effectivement, moi, je, je pense qu'il y a un énorme problème au milieu euh, de l'éducation nationale, sur le, par exemple, pourquoi il n'y a pas euh, un enseignement de culture générale, effectivement, euh, des arts au sens très large, euh, pour tous les gosses, euh, avec, dans ce cas, les moyens qui sont mis dessus, avec euh, ben, euh, embaucher des centaines de milliers de profs, pour cette discipline-là et qui permettrait justement d'intégrer vraiment l'éducation artistique et culturelle euh, tant le, le programme général en même temps que euh, les, les maths, les lettres, l'histoire géo et tout mmh. ça et, mais après je sais que malheureusement il suffit de voir, euh, moi je travaille beaucoup aussi avec des professeurs il faut voir déjà les conditions de travail qui sont les leurs actuellement et le peu de temps de, 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 qu'on leur laisse pour effectivement monter des projets euh, transversaux, assez complexes et riches parce qu'il suffit pas de faire une visite au musée pour faire pour, pour toucher de l'art en fait, il enfin, faut, faut aller un peu au-delà et, et je pense que si, il euh, faut faire attention à, à avoir des projets de qualité en fait, enfin, c'est aussi ça la question quoi.
0: Les jeunes d'aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont de plus en plus violents, de plus en plus jeunes. Euh, Est-ce que c'est un constat que, que tu as pu voir, Yacine, toi Est-ce que ou, ou ces news qui nous montent la tête, ou d'autres médias qui nous défoncent tous les jours, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de filles d'hiver, euh, que les, euh, les délinquants sont de plus en plus jeunes euh, Est-ce que c'est un, est un constat que, que tu as pu euh, voir
2: Alors, le, le, le bouleversement et le changement, c'est les sociaux. réseaux sociaux. Ouais. Ouais. Ça, ça, ça un... c'est évident. Et donc euh, l'image est présente et constamment. Euh, prise, euh, oui. Plus qu'avant, oui. Mmh. jusqu'avant donc. Euh, mais si on regarde les statistiques, euh, par exemple, du début du siècle jusqu'à aujourd'hui jusqu'en années 90, non. Là, euh, je ne pense pas. Hein, moi, je parle, je parle en connaissance euh, de, de, disons des sociologues mmh, qui mmh, travaillent dessus, des ça. chercheurs CNRS qui travaillent dessus. Hein. Donc, euh, je pense pas que, je pense pas. Maintenant, la violence des réseaux sociaux, oui. Il y a une grande violence.
0: Voilà. Et les réseaux sociaux, c'est une tare aussi pour ces jeunes qui sont alimentés par les réseaux sociaux, on dit cette génération TikTok, qui se laisse à scroller pendant des heures, des heures, des heures, à regarder des vidéos, etc. C'est vraiment problématique aujourd'hui. Oui, quand... c'est ce que je disais ouais.
2: tout à l'heure, quand on parlait de dictature de l'instant, oui. la rapidité de l'information, etc. Et que même, même Castoriadis, le grand philosophe, là, qui disait, euh, qui, lui, il parlait de la montée de l'insignifiance. Alors tout ce qui est insignifiant aujourd'hui a de la valeur. Et c'est le drame. Mmh. Et c'est pour ça que moi, je, 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 je dis ça euh, quand je parlais de, tout à l'heure de, de, de culture, de grands grand littéraires du début du siècle, et qu'on fait les comparaisons même avec les politiques et compagnie, on le voit. On le voit. Euh, on, on voit la différence. Prenez un roman d'aujourd'hui, euh, après, je fais attention à ce que je dis, je ne suis pas spécialiste non plus, hein, mais un grand roman d'aujourd'hui, un grand roman de quelques, quelques dizaines ou vingtaines, quarantaines, cinquantaines d'années en arrière, je ne pense pas que ça soit la même force, le même impact. Euh, donc, mmh. euh, et le même euh, la même richesse hein. je ne pense pas
0: et c'est vrai que la société était violente aussi au Moyen-Âge, au début du siècle dernier, mais il n'y avait pas de réseaux sociaux. Enfin, je ne sais pas si c'est un parallèle. Oui, oui, on s'en sentait
1: pas si, bien, <rire> pas si bien que ça. Y a... ouais. Et puis même, on parle de scroller sur les réseaux sociaux. Personnellement, j'ai été élevé devant la télé. On pas de oui. la télé toute la journée. On avait même... Alors à mon époque, j'avais Club Dorothée de 8h du matin à 18h le soir. Donc, genre, Je pouvais passer la journée devant la télé, c'était possible. et Je bouffais comme ça de la pub et des dessins animés toute la journée. Bon, j'ai mal tôt. tourné certes, mais euh, je suis pas sûr que ce soit seulement à cause de la télé. Je pense qu'il y a plein plein d'autres facteurs. Et euh, si les, ré les réseaux sociaux sont clairement un un secteur un, un facteur accélérateur euh, et qui vont dans une direction, on aurait trouvé d'autres, on avait d'autres moyens avant d'être violents et d'être vulgaire. Euh, on en trouvera d'autres mmh. demain. Je suis pas, Moi, je, suis euh, je suis pas trop inquiet là-dessus. Moi j'ai une question qui, euh, on a parlé de des grands penseurs auxquels se réfère donc une certaine élite et quand on va lire ce qu'ils disent, on se rend compte qu'en fait euh, bah, c'est une pensée qui a l'air opposée au modèle de société qu'ils sont. De nos, de nos Présenté. Je repense souvent, lorsque je pense prison, moi je pense en fait immédiatement euh, aux écrits au sortir du bagne de, de, de Victor Hugo, euh, où euh, je vais vous lire juste les, les quelques derniers vers, les, les six derniers vers, euh, six ou huit. Il dit Je dis que ce sont eux, en parlant des, euh, des, des prisonniers euh, qui sont les dépouillés, je dis que les forfaits dont ils se sont souillés ont pour point de départ ce qui n'est pas leur faute. Pouvaient-ils s'éclairer du flambeau qu'on leur ôte Ils sont les malheureux et non les ennemis. Le premier crime fut sur eux-mêmes commis. On a de la pensée éteint en eux la flamme et la société leur a volé leur âme. Ce que dit Victor Hugo, c'est que l'homme qui signe d'une croix est destiné à commettre des erreurs qui le conduiront en prison. Est-ce qu'on peut espérer, est-ce qu'on peut imaginer une société idéale où la culture permet aux gens justement d'éviter euh, eh cette, euh, cette descente vers très concrètement la prison mais non. Alors moi je dirais non
2: parce qu'il y a quand même ces injustices sociales aussi qu'il faut savoir ce qu'il faut, qu faut dire que les injustices sociales créent aussi une économie parallèle, une économie parallèle crée donc de la, de, la, de franchir la, la ligne et franchir la ligne c'est aller en prison. Donc euh, je pense pas que la culture soit que, euh, entièrement révolutionnaire à ce niveau-là quoi. Et euh, elle, est, elle est importante, elle est très très importante, mais pour équilibrer en fait. Voilà, elle est importante pour essayer d'équilibrer face au capital culturel bourgeois etc d'équilibrer mais de là euh, de là euh, par, à partir du moment où il y a une injustice sociale les gens euh, ils se lèvent, il y a une rapidité aussi les gens ils se lèvent, as celui qui a, qui a un cliché sous bois il se lève il, a, il habite au dixième étage sans ascenseur il voit sa mère qui, est, qui a été abandonnée par son père il se retrouve seul il descend en bas il a, il a pas de boulot il a rien il descend en bas il trouve il trouve toute une économie qui, qui s'est installée il y va il gagne sa vie il remplit le frigo de sa, de sa mère euh, point et je pense que ça part de là. À partir du moment où plus on multipliera les injustices sociales, bah plus on, on, crée, on va créer de la délinquance. C'est mon
1: avis. Quoi. Et alors, c'est justement, euh, j'ai aussi Pierre avec moi. Euh, donc, cette, cette, euh, c est, c est finalement, les solutions que l'on apporte, que l'on propose, dont on parle aujourd'hui, là, autour de cette table, ce soir, autour de cette table, tous les, tous les quatre. Finalement, ça reste des solutions individuelles. Ça reste euh, tendre la main à telle personne, telle personne, telle personne, et lui proposer une solution, lui proposer une porte de sortie. Dire à une personne, cultive-toi, lis un livre, découvre l'art d'une manière ou d'une autre. Finalement, on est très politique, et finalement, on est, on est très peu politique euh, ce soir. Ou alors, c'est une vision assez individualiste que l'on que est en train de, de développer autour de, ce, de, de ces Micro. Qu'est-ce qu qu -ce que vous en pensez tous les deux, Pierre
3: ben, euh, en tout cas, euh, c'est marrant de relire euh, Hugo parce qu'effectivement, ça n'a pas changé. Hein. Enfin, je veux dire, euh, on pourrait le mettre sur le fronton euh, de tous les établissements euh, de France. Euh, c'est vraiment ça, la plupart des. On peut articuler les plus jeunes hein, parce que c'est quand même, Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes quand même qui se retrouvent effectivement en prison pour des, des choses qu'ils auraient pu éviter de faire s'ils avaient eu les moyens, effectivement de pas tomber dans une petite délinquance euh, du fait effectivement de, de leur milieu socio-économique euh, principalement. Évidemment, souvent la solution dans nos corps de métier à nous, et dans ce qu'on fait actuellement, elle est souvent individuelle. Après, justement, si on veut euh, tabler sur quelque chose de beaucoup plus large, et euh, je pense que là, ça passe plus effectivement par l'éducation, c'est-à-dire l'école, par euh, effectivement euh, le social, effectivement peut-être des aides plus importantes, une prise en compte... De, de, des familles aussi parce qu'en fait il y a aussi ce rôle là euh, qui déclenche souvent euh, la descente vers la délinquance euh, dans, nous, dans, dans les établissements qu on, qu on, dans lesquels on travaille on se rend compte qu'une grande partie des, des personnes sont souvent issues effectivement de, de familles parfois monoparentales ou avec déjà des, des premières difficultés et donc du coup ça veut bien dire que là aussi en fait il faut être présent, il faut accompagner en fait euh, les familles pour qu'elles encadrent effectivement les, les jeunes ou les moins jeunes aussi à parler en famille pour éviter les problèmes et éviter de tomber effectivement dans la délinquance donc il y a des solutions, elles existent. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus et qui les proposent. Après, il y a comment on les met en action, comment on les finance aussi, comment, et est-ce qu'on veut, effectivement, travailler aussi plus sur la prévention de la délinquance que, effectivement, sur la, la punition des délits. Ça, c'est une vraie question qui se pose depuis des années. Il y a des pays qui le font, je pense qu'il y a un énorme travail effectivement qui commence à être fait dans certains cadres sur la prévention, avec effectivement des, des, le travail des animateurs, des associations beaucoup, euh, mais qui n'est pas forcément euh, totalement pris en charge par l'État. Donc là, ça pose des questions.
2: Et aussi, je voudrais rajouter, parce en dehors de la violence symbolique, moi, je parle de la violence aussi de la, la discrimination à l'embauche, discrimination aussi euh, au logement, qui continue en France. Et ça, euh, euh, c'est une réalité. Hein. Moi, j'ai un entrée. Hein. Je suis pas dans la victimisation, moi, je suis dans le combat. Hein. Donc, parce que celui qui va, à partir du moment où tu vas poser ça sur la table, ils vont, on va te sortir le carton rouge de la victimisation. Moi, je ne moi, suis pas là-dedans, je suis dans le combat. Donc Mais je dis que c'est réel, ça existe. Et cette, cette discrimination à l'embauche, au logement, euh, aussi doit changer. Et ça, c'est une forme de violence, une forme de délinquance aussi. Alors, quand on ferme des portes à des, à des jeunes parce que, qui disent qui, qu'ils qui, qui sont diplômés aussi, hein. des gens, pas que les détenus, hein, mais qui sont diplômés, des jeunes qui ont envie de travailler et que les portes elles, se ferment constamment bah, ça crée aussi du communautarisme, de la violence de, des, un rejet et cet cette, cette abcès qui commence à gonfler mais le pire c'est qu'on ne le comprend même pas ou du moins on ne veut pas le comprendre et quand on pointe du doigt euh, euh, ce malaise là Alors, un peu moins à Paris parce qu'à Paris il y a beaucoup de mélanges c'est quand même moins fort qu'en qu province mais, euh, mais ça ça existe et dans la tête, euh, dans la structure mentale, de dire, voilà, euh, celui qui est en face de moi est, euh, est français, et que... Vous savez, je pense même à la phrase de Jean-Paul Sartre, quand il disait on est français, dans, on est juif dans le regard de l'autre à l'époque. Voilà. Aujourd'hui, euh, il faut arrêter ça, quoi. on est... On est, euh, on est étranger dans le regard de l'autre. Voilà, et c'est ça. Et donc, ce travail-là, ce travail du regard est, est très important. Vous savez, je, moi, je pense, euh, je pense aussi, une fois... Euh, alors, je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça, euh, qui avait dit, mais est-ce que vous, vous les avez intégrés dans votre tête Alors Ça, c'est important quand même. De quoi bah De dire, euh, parce qu'il y en a qui dit « oui, mais ils ne veulent pas s'intégrer, je ne me rappelle plus quel facho qui avait sorti ça, qui avait dit, ils veulent pas s'intégrer, et lui, il dit, mais est-ce que vous, vous les avez intégrés dans votre tête Je ne me rappelle plus, c'était quel débat. Hein, je... et, donc, euh, et, et donc, ça, c'est quand même important, cette structure mentale de, du regard de dire tout le temps tac lui il vient des banlieues lui c'est un rebeu les
0: médias de masse n'ont pas de responsabilité là dessus ah, et, surtout aujourd'hui énormément on voit que sur certaines chaînes d'infos bien et, connues c'est un discours qui est véhiculé Énorme. chaque jour et on matraque dans la tête où insécurité immigration etc qu'on met constamment sur un bandeau l'un côté de l'autre et ça fait partie aussi de ce de ce racisme ambiant de ce, de ce voilà, c'est facho comme tu dis qui sont là et qui, qui en parlent ouvertement maintenant presque et qui en parlent ouvertement avant ah bon, c'était un peu caché quand voilà. même et que ça et que ça
2: touche et à force de à force de, de faire du matraquage comme ça mm. c'est à dire que même les gens qui sont qui étaient qui n'est pas qui pas été touchés sont touchés mm. et ça ça devient dangereux ça devient dangereux moi je suis, moi je suis choqué mais vraiment choqué hein, par cette cette violence qui est faite euh, médiatiquement mm. mais c'est un truc c'est ah, complètement dingue c'est tous les jours quoi Tu lu la télé tous les jours 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 tous les jours. Et ça bombarde mm. tous les jours. Et, et je pense qu'on n'avancera on, on, on pas euh, de cette manière-là. Alors, de l'autre côté, moi, je, je, tra je travaille aussi, hein, parce que de l'autre côté, je dis euh, de la, la la meilleure façon, euh, la meilleure façon de les avoir, ceux qui te rejettent, comme ça, c'est d'aller plus loin qu'eux. Voilà. Mm. Et c'est là où c'est intéressant. Comment ça, plus loin qu'eux C'est-à-dire, ils te parlent de la France, ben, bah, connais, la, connais la France mieux qu'eux.
0: Ouais. Mais, mais Et par exemple, t'as Zemmour, Zemmour qu on va dire, qui est un peu cultivé, ce garçon, etc., euh, qui a. Ben oui, enfin, en tout cas, il met en avant sa culture, il a des références historiques, bien, ouais, il étale bien, etc. Et euh, qu'il y a une tribune euh, depuis euh, depuis des mois et des années et qu'on met aussi en avant. Euh, comment tu veux lutter euh, face à ces gens-là C'est notre culture à nous, c'est notre barrière. Euh, c'est de se dire moi, je vais pas, je vais pas voir, je vais pas être dans sa pensée parce que parce que j'y réfléchis, parce que je suis allé chercher l'information ailleurs, euh, parce que je me suis cultivé moi-même. Euh, tu penses que c'est la clé justement pour lutter euh, contre ces discours bah, Moi, j'avais rencontré,
2: euh, rencontré une fois euh,
0: un des membres... Je crois de... que tu allais dire Zemmour.
2: Non, non, un des membres de son équipe, une ah. fois, et j'avais dit... Euh, dit bah, après, moi, je suis ouvert à tout, hein, je discute, ah, on, ah, ouais. on débat. Hein. Donc, euh, j'avais dit une fois... Euh, j'avais bien expliqué, j'avais dit, mais... Euh, euh, ben, j'avais parlé de... On parlait d'ailleurs de, des, euh, des auteurs, qui parlait des auteurs, je lui dis, mais vous, vous, votre cheval de bataille, c'est la, la, la décadence. Ah oui. Voilà, la décadence de la civilisation, etc. etc. Je, lui dis, mais, je lui dis, mais vous en faites partie de cette décadence. Vous en faites partie. Prends un livre de Zemmour, tout de suite, là, et compare-le avec, euh, avec euh, ce, tous les grands noms là, que je t'ai cités. Là. Prends Bernanos, les Roblois, ou n'importe quoi, hein, du 19e siècle, ou même, euh, ou même les grands penseurs d'extrême droite, hein, d'extrême droite, je parle. C'est la comparaison sur le plan euh, littéraire et stylistique. Ah, prends, prends Barès, tu... ah, vas-y, prends Barres
0: mm.
2: et prends Zemmour. Mais, mais à... tu prends son livre, tu le jettes dans la poubelle, tu jettes à la poubelle. Il fait partie de cette décadence. C'est pour ça. Il... Alors bien sûr, qu'il parle, mais déjà il n'est pas historien parce qu'il fait non. beaucoup d'histoire et machin. Il n'est pas historien, il est un journaliste. Hein, il est pas... mm. Donc c'est donc important de, de, de dire qu'il faut remettre un peu, Moi, je suis pour remettre un peu les choses à leur place. Voilà. Un historien, c'est un historien. Il travaille. Pas dans les archives, il bosse. Un mec, voilà. Donc un philosophe, c'est un philosophe. Et je pense qu'on a, tout, on a il y a eu un bouleversement. Je pense aux réseaux sociaux. Hein. Il y a eu un bouleversement de ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, euh, tu allumes la télé, est. Euh, tu prends Pascal Pro. Il a fait du football toute sa vie. <rire> non mais il a fait du football toute sa ouais. vie. Et il remplace. Aujourd'hui, euh, c'est presque il va remplacer Deleuze. Quoi. Est, on, on est mort de rire, quoi. Non, mais c'est ouais. à
0: dire la vulgarisation totale du savoir. Tu peux aussi trouver des débats sur des réseaux sociaux, des gens qui vont parler, qui vont te, euh, voilà, te proposer des choses, tu sais pas qui ils sont, quelles sont les références, et qui vont parler pendant trois heures sur des sujets. Juste avant de parler un peu culture, justement, euh, on parlait dans, quand tu étais venu avec François Bess, il euh, y avait aussi Yazid, tu te rappelles de ce fameux plateau il euh, y a quelques mois, euh, Redon Faïd, il a sorti un bouquin d'ailleurs, il a eu le ouais. temps d'écrire, je ne sais pas si tu l'as lu son livre non, pour non, le coup. Non. Ok. Tu, des nouvelles Ou je sais que toi tu pas forcément en lien directement, c'était plus. avec, euh,
2: avec Yazid Karfi Non, non je ne suis pas en lien du tout. Pas non, du non, tout, c'était plus Yazid Karfi qui carfie. le suivait, qui ouais.
0: dénonçait justement lui, euh, parce qu'il faut savoir, Redouane Faïd, vous connaissez un petit peu l'histoire, hein, qui a fait d'évasion, euh, le roi de l'évasion. Ouais. Ouais. Effectivement. Il fait dit lui-même qu'il n'a qu pas de sens sur les mains, euh, etc., qui a braqué plusieurs fois, etc., et qui est dans des conditions de détention aussi euh, assez, assez drastiques. Voilà euh, toute façon. Il y a eu des morts et il a été condamné pour ça Il a été condamné pour ça euh, Mais il a eu le temps d'écrire un bouquin En tout cas il, il s'est évadé à travers, euh, à travers les livres Voilà, bon, bon on va pas en parler Tu bien. connais pas non. trop bien mais bon euh, à voilà. Réo, euh, je crois dans la même prison que toi <rire> euh, Il y a quelques temps s'il y avait un, une peinture, Pierre, que tu, pourrais, euh, que, tu, que tu adores, que tu pourrais nous décrire la peinture vraiment, qui t'a vraiment euh, inspiré, que tu aimes traiter. Moi, moi j'ai une peinture, je peux te parler de Le Radeau de la Médice, que j'adore.
3: Ah, que j'adore aussi. Qui est le
0: premier tableau journalistique, je crois.
3: ouais exactement. C'est la première fois qu'un artiste s'intéresse à un fait divers Absolument. pour en faire un tableau d'histoire. Ça, six... ouais. ça parle d'immigration, de colonisation, ça parle plein de choses. Non, un ah, tableau ouais. que j'aime beaucoup, que les gens connaissent moins, quoique. C'est le portrait d'une femme noire, euh, ah. qui est euh, un, un portrait magnifique d'une dame qui s'appelait Madeleine, qui était un modèle, qui vient de, de, de Martinique, je crois, et qui est un, bleu, un tableau magnifique où on voit justement, donc ça a été peint par une femme en plus en 1800, et euh, cette femme, elle est effectivement euh, un sein euh, nu, euh, donc elle incarne finalement une espèce d'allégorie de la liberté de la fraternité et de la France en réalité c'est notre première Marianne noire et elle est drapée dans un, un drapeau bleu blanc rouge en fait et donc c'est un, un tableau qui était scandaleux à l'époque et qui est très très beau et, et quand, quand je le présente justement euh, à des publics avec qui je bosse avec des jeunes ou des moins jeunes ça ça provoque énormément en fait de, 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 de discussions de dialogues de surtout euh, euh, c'est un tableau qui donc date de 1800 mais qui aujourd'hui a plein de, de, de D'impact en fait sur la question de la place des femmes, la place des noirs dans la société, le colonialisme, la, aussi. Le, colonialisme euh, le sexisme, enfin plein de questions et je trouve ça assez intéressant de voir comment une oeuvre ancienne parfois peut, peut être réactivée euh, voilà, et en plus cette femme est magnifique. Mmh. Donc voilà. Qui est exposé où du coup Il, alors, il est exposé au musée du Louvre Au musée du Louvre, très bien. Qu'est-ce
1: que ça provoque ah. concrètement comme question là, ce, ce, ce tableau
3: eh ben, plein de, de discours euh, très contradictoires. Il y a des gens qui sont scandalisés parce qu'ils ont l'impression que comme elle est nue, en fait, ça fait référence à sa situation d'esclave et que donc du coup, elle est euh, mise finalement à nu à la, à la vision des Occidentaux. D'autres se la en disant bah, c'est bien parce que finalement, ça montre la présence des Noirs dans la culture occidentale et en France. Et c'est une, une valorisation, à l'époque, elle est libre hein, puisqu'on n'a pas rétabli la, la deuxième, euh, l'esclavage qui deux ans après, en 1802, et du coup, il y a, y a une espèce de, de volonté de deux d'exister par ce tableau-là. Euh, D'autres y voient effectivement euh, une femme forte, un peu comme une espèce d'Amazone, euh, afrodescendante, euh, issue des colonies. Euh, voilà Donc ça, ça crée plein de, de dialogues. Et ça, je trouve ça assez fécond et assez intéressant. Ouais. Et on
0: va le trouver. Il a un titre ce tableau, non
3: Alors, avant, ah. il s'appelait Portrait d'une négresse. Il a été renommé ah, Portrait oui, d'une cool. femme noire. Et euh, il est sous-titré Portrait de Madeleine. D'accord, très bien là. Voilà. De... La... trouver. je l'ai trouvé, il est très facile à trouver. Sur voilà, vrai, en, voilà.
1: en, 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 en tapant simplement pour trouver une femme. Alors.
3: Et la femme peinte s'appelle Marie Guilmine Benoît. Très bien, pas beaucoup
0: de femmes peintres d'ailleurs à euh, cette période. Pas beaucoup. Ouais. Yacine, il y a un tableau toi qui euh, qui t'émeut ah, oui, encore aujourd'hui il, en
2: il y en a plusieurs, mais euh, après bon, il y a, il y a Picasso que j'aimais ouais. beaucoup, euh, Guernica, hein, de brosser, de fouiller, des carcasses, mmh. tous les petits détails de la guerre, hein, eu, du bombardement des Allemands. Mais euh, euh, non, autrement Turner, j'aime beaucoup. Voilà, Turner avec le, on voit euh, la vague là, qui jaillit avec le, comme, comme une flamme quoi. Et d'ailleurs, euh, d'ailleurs il y, y a un mot de, ça n'avait rien à voir avec Turner, hein, mais ça me fait penser à Turner parce que c'est tellement euh, extraordinaire, ces tabous, ils sont tellement géants. Euh, c'est une phrase de, je crois c'est, je me sais plus Paul Eluard, je crois, je crois c'est Paul Eluard qui en parle qui, faisait, qui avait fait une poésie sur Picasso. Il disait, tu détiens, tu détiens la flamme entre tes doigts et tu peins comme un incendie. C'est extraordinaire. Oh ouais, C'est beau. Et, Alors donc, il, il, ça, aussi... et ça me fait penser à, à Turner. Turner, on dirait un incendie dans, dans la mer, quoi. C'est qui part en voyage.
0: Polluard donc... disait aussi, euh, on n'est pas sur France Culture, ah, mais bon bien sûr Cause Commune 93.1, <rire> euh, disait, j'entends ta voix dans tous les bruits du monde. Pour parler de de son
1: amour ouais, ça ça, je trouve ça magnifique trop beau pas mal oui euh, Lucas
0: t'as un truc hein, une peinture toi qui t'étais pas peinture toi alors,
1: alors tu... si si ah. je t'ai dit que j'étais pas très musée avant l'émission oui, c'est vrai. ça euh... oui une... c'est marrant c'est ce cette espèce de d'envie de, de, de contre-pied que tu que t'as manifesté tout de suite en début d'émission euh, Yacine, que Pierre aussi a alimenté en disant voilà on va aller chercher les les là où, où c'est inattendu la culture euh, et c'est pour ça que moi un des tableaux qui m'a le plus marqué euh, dans ma vie est un tableau qui est complètement euh, lorsque je raconte que ça m'a plu bah ça, ça paraît absurde aux gens parce que moi c'est le c'est un tableau bleu de Klein hein, un, un, ouais, là, un monochrome euh, bleu oh, ben et et et, euh, et et vraiment je suis tombé sur ce tableau dans un musée et ça m'a j'ai eu vraiment une impression d'infini j'ai eu une impression de, 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 de tomber là-dedans et de ne de, de pas en voir les limites vraiment d'avoir, voilà, cette mmh. profondeur et cette impression d'infini m'a absolument fasciné alors que je ne pouvais avoir en a priori que du mépris pour quelqu'un qui s'est juste euh, qui s'est pas, excusez-moi, qui s'est pas fait chier, il a juste <rire> un, un truc en bleu quoi, et sauf que lorsqu'on tombe dessus lorsqu'on tombe devant, eh bien on se dit que ah oui d'accord il se passe quelque chose en réalité dans, cette, dans ce tableau, je sais pas quoi, ça me dépasse mais voilà, c'est cette impression d'infini cette impression d'absolu qui m'a qui m'a qui m'a marqué moi dans le jeu. Et,
2: et je peux te rajouter que dans, dans ton sentiment, il y a Simone Veil, la philosophe pas la politique, philosophe, qui disait euh, on ne dégrade pas l'inexprimable à le l'exprimer. <rire>
5: c'est
3: euh... très joli. Ouais. Ah, oui. Mais c'est marrant ce que tu dis parce qu'en fait ta réaction c'est un peu celle qu'on retrouve euh, assez fréquemment, c'est-à-dire que souvent les gens euh, nous disent ouais bon bah, c'est une peinture quoi, enfin ça va, euh, ok il peint bien mais bon on s'en fout quoi. Et quand tout d'un coup soit on a une vraie rencontre avec la peinture euh, dans un musée ou autre mais souvent nous on travaille plutôt avec des reproductions euh, quand tout d'un coup on contextualise, on explique on raconte des histoires comme tu disais euh, sur Caravage par exemple et bah, tout d'un coup, il voit l'œuvre différemment et tout d'un coup, il en tombe amoureux, quoi. Enfin, on essaie en tout cas de, de créer cette, cette rencontre. Et, euh, et, et voilà. Mais, mais du coup, voilà. Tout Donc, on peut
1: apprendre à aimer l'art aussi à aimer. Ses... Ouais. un tableau. Euh... Il y a une part d'apprentissage en fait dans, 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 dans la culture. C'est pas seulement s'ouvrir, c'est aussi apprendre. Euh, moi, je me souviens d'un spécialiste. Euh...
2: Une... J'ai vu un, un petit un petit bouquin sur euh, sur les tableaux. C'était. Euh... Il disait un truc qui m'avait marqué. En fait, il disait... Euh, alors, bien sûr, il y a l'émotion générale hein, que tout le monde a le droit à regarder. On est tous en capacité de ressentir l'émotion. On est tous de ouais. l'émotion et compagnie. Mais après, il disait, il y a les codes. Et à l'intérieur, parfois, il décode. Et souvent, il y a des codes. Et qu'il faut, qu faut décodifier un petit peu tout ça. Et il expliquait un peu... C'est un peu comme euh, un, un touriste qui passe euh, à la foire de Versailles aux vaches et qui, qui regarde... Ça m'avait marqué, ça. Hein, qui regarde les vaches et qui regarde des cornes... Un, avec une robe un peu de marron, machin. Et il dit, euh, alors que le vétérinaire, quand il passe et regarde le, la vache, il sait l'âge, la robe, les cornes, l'histoire, et, et, et en fait, il n'a pas le même regard. Et je pense que ce, le regard qui est chargé d'histoire, de connaissances, perçoit des choses aussi que l'autre ne perçoit pas. C'est mon avis. Hein. Mais l'émotion est générale.
3: Il y a aussi ce côté euh, regard immédiat un peu coup de foudre. Enfin, c'est un peu comme Tinder, tu vois. Enfin, Il y, y a le truc où tu m'asgire direct. Accroche au premier regard sur une image, et puis parfois, bah en fait, il faut aller voir un peu plus loin, lire les trois quatre lignes de présentation pour tout d'un coup te dire Ah, finalement, ça peut peut-être matcher. On a des trucs en commun. Euh, tiens, celui-là, il est italien comme moi, il vient de ma région. Ou euh, ah, bah tiens, euh, il a fait de la prison. Ou euh, ah, bah tiens, en fait, euh, il était psychotique. Ou j'en sais rien. Enfin, et, et tout d'un coup, euh, voilà, parfois, effectivement, il faut des sous-textes, des choses comme ça pour, pour créer la rencontre entre euh, une œuvre et effectivement un individu que ce soit effectivement une musique ou autre chose Exactement. il y a parfois une immédiateté mais parfois pas toujours
0: il nous reste encore quelques minutes Yacine est-ce que tu euh, t'alimentes tu encore euh, culturellement, tu lis encore beaucoup bah, tu as le temps
2: d'aller encore dans les musées est -ce que tu, euh... moins qu'avant moins qu'avant, moins qu'avant,
0: qu'en qu qu détention
2: mais euh, par contre la chance que j'ai c'est pour ça qu'il faut savoir servir des réseaux sociaux c'est que j'ai je, je, des cours à domicile quoi. Ah. et ça c'est bien tu, prends, tu YouTube, prends des cours à domicile bah, Tu prends YouTube et tu ah, YouTube, si as envie de regarder un professeur tuto. au collège de France et qui parle et que tu l'écoutes. Et ça, tu te dis, ben, j'ai un cours, euh, un cours de, en pleine tête. quoi. Parce que en, en, je ne bouge pas de mon lit et, et j'ai un cours de, que jamais, jamais on aurait pu y penser il y a, des, il y a une trentaine d'années en arrière.
0: Donc parfois les réseaux sociaux, il faut pas tout le temps les diaboliser. Il ne faut pas tout
2: jeter, mais il ouais, faut ouais. savoir s'en servir.
0: Mmh. Voilà. Dans ton travail toi Pierre, pareil, tu dois t'alimenter régulièrement ou
3: euh, as une formation continuelle, perpétuelle, toi. Oui, oui j'essaie de, de toujours continuer à aller voir des choses dans de, de, de plein de secteurs différents, que ce soit effectivement du théâtre, de la musique, des concerts et, mmh. et, et ben, voilà. Mmh. Et J'essaie toujours, toujours aussi de, de garder un oeil sur les jeunes artistes aussi. Enfin moi j'aime bien regarder un peu ce qui se fait actuellement en fait, dans la création contemporaine et pas seulement les, les musées quoi. On va marquer encore une petite pause, Yacine tu vas choisir un titre pour qu'on respire un petit peu
0: avant de, de chanson finir l'émission, ouais. une chanson que tu veux écouter, j'ai tout en stock, n'hésite pas, et <rire> euh, que tu vas faire découvrir, tout et peut-être que, Attends,
1: tout, tout de suite, oui. pendant que Yacine oui. réfléchit un petit peu, est-ce que tu veux bien nous dire un tableau qui t'a marqué toi alors, pendant ce temps, pendant que Yacine réfléchit Alors,
0: j'ai parlé du Rideau de la Méduse, vrai. Euh, alors, vous savez qu'il a, alors tu vas nous dire euh, l'auteur, euh, l'auteur, le peintre,
3: Géricault, hein.
0: Géricault, absolument, il, il a dépecé lui vraiment des cadavres, je crois, hein, l'histoire c'est ça, euh, parce est ce que tu... C'est vraiment... Euh, alors, à de la méduse, on explique le contexte. Il y a la méduse qui échoue, il y a un radeau, c'est des... un bateau. Hein. Alors, il un un bateau, bateau. Oui, voilà. oui, pardon, la méduse, c'est un bateau. Euh, et en fait, bah, il y a un petit radeau. T'as des survivants sur le radeau. Et l'histoire dit qu'ils sont un peu bouffés entre eux, ils sont un peu, eux, sont vrai, un... Ils sont ils un peu tapés. Été...
3: Il y a eu des scènes de cannibalisme. Des, des scènes
0: de cannibalisme. Et euh, ils sont restés comme ça. Et ça s'est vraiment passé. C'est pour ça qu'on dit que c'est le premier tableau journalistique qui rapporte des, des faits réels. Et, euh, et moi, quand je l'ai vu pour la première fois, ça m'avait vraiment marqué. Je suis resté des heures parce qu'il y a vraiment du détail. Et quand tu lis un peu, tu vas derrière. Le mec, il est vraiment dans les morgues pour voir la couleur des cadavres à voir à quoi ça ressemblait réellement pour le peindre au mieux donc ça ça m'a vraiment marqué et, à,
2: et sans compter que sur le radeau de la l'Amerius de Géricault il y a de la croix dessus ah oui?
0: Comment euh, ça? Il était lui-même. De... Euh... la
2: Croix sert de de, de
3: modèle. Ah, de, de modèle!
0: D'accord, ah, je crois qu'il était vraiment sur le radeau. Je... Ah, non, ok. Oui. Il sert de modèle. Très, très bien. Il, 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 bon, voilà, il y a eu quelques survivants euh, après. Il y a eu
3: des survivants qu'il a, qu a rencontrés d'ailleurs, je crois. C'est euh, bien donc. ça? Tu as vérifié? Je suis en
0: train de chercher. Le non, je suis curieux de savoir lequel c'est, surtout. Le c'est ça qui m'intéresse. Euh... Eh, incroyable. Et aussi euh, le sacre de Napoléon. Parce qu'on s'aperçoit qu'on regarde le sacre de Napoléon, c'est David. David, David. On voit David dans le public dessiner, il s'est lui-même dessiné, euh, voilà, en train de croquer, enfin, en train de peindre le, le, le sacre d'Apollon. Donc oui, il faut vraiment le voir, il est dans le public, on voit un mec avec son bout de papier, bah, c'est lui-même qui s'est autodessiné, quoi. Et, et ça ne pas de s'amuser en fait. Euh... Ouais. Ça, non, même ces dans un grand détail, quand ma prof, ouais, m'avait expliqué à l'époque, une prof, euh, ah, regardez, etc., bah, tu restes coaché, bah, tu regardes ce petit détail à la con qui fait que ça donne toute son importance. Voilà. Alors comme chanson, Alors... euh, puisqu'on parle de tableau, bah, je vais parler d'une chanson qui est remarquable
2: de Jean Ferrat sur euh, Van Gogh.
0: Très bien. bien, Van Gogh, Jean Ferrat. Ah, je ne connais pas. De C'est des
1: tournesols. C'est des tournesols. De, de C'est une pépite.
0: Les tournesols, on peut les voir où, les tournesols, d'ailleurs Dans quel musée Alors, il y en a plusieurs versions.
1: Ah ouais. bah, Est-ce que je me la pète en disant écoute, moi, je les ai vus à New York, tu sais. Oh, euh... oui,
0: tu
3: te la pètes. Ouais. Il y a plusieurs Ah oui, il y a plusieurs tournesols il y a, il y a plusieurs, plusieurs tournesols ouais. Ouais. Il y en a 18, je crois. Mais il y en a en tout cas. Je crois qu'il y en a peut-être à Paris, à Orsay. Il faudrait retourner voir.
5: D'accord. Ouais. Il y a
3: l'origine du monde à Orsay qui marque aussi les esprits. Quand ouais, même. Qui... Et en ce moment, il est déplacé. Il est à Metz sur une expo sur Lacan qui vaut le coup d'œil. D'accord. Très bien
2: D'accord
3: euh, Alors c'est parti
0: Jean Ferrat Les de sol. Vous êtes bien sur Cause Commune 93.1 Il nous reste Une petite demi-heure ensemble On va encore un peu Changer l'actualité ça va être Le moment actualité Ce qui s'est passé Plein de choses cette semaine Yacine va rester avec nous Jusqu'au bout T'habites pas trop loin Yacine T'es pas trop va, loin Ça, ça va, va Ça va euh, Pierre n'est pas très loin non plus Donc vous pouvez rester Encore avec nous Une petite demi-heure Le temps de boire un coup Et on se retrouve juste après Toujours en direct Sur Cause Commune 93.1
5: Noir et famélique, ma pauvre graine de clodo, toi qui vécus fantomatique en peignant tes vieux godillots. Toi qui allais la dalle en pente, toi concheté dans le ruisseau, qui grolettait dans ta soupente en inventant un art nouveau. T'étais zéro au top 50, t'étais pas branché comme il faut. Avec sa gueule hallucinante pour attirer les capitaux, mais dans un coffre climatisé, au pays du soleil le vent, t'es tourne seule à l'air penché, dorme dans leur prison d'argent, leur tête à jamais figée. Ne verront plus les soirs d'errance, le soleil fauve se coucher sur la campagne de Provence. Tu allais ainsi dans la vie, comme un chien dans un jeu de qui, la bourgeoisie de pacotille te faisait le coup du mépris. Tu plongeais dans les ténèbres Et tu noyais dans les bistrots L'absinthe à tes pensées funèbres Comme la lame d'un couteau Tu valais rien où il parade Ni à la une des journaux Toi qui vécus dans la panade Sans vendre un seul de tes tableaux Même dans un coffre climatisé le soleil, le vent T'étourne seule à l'air penché dorment dans leur prison d'argent Leur tête à jamais figée. Ne verront plus les soirs des roses Le soleil, faut fauve, se coucher Sur la campagne de Provence Frémissante, ne souffre pas les d'infini Ta peinture comme un défi Lance une plainte flamboyante Dans ce monde aux valeurs croulantes Vincent ma fleur, mon bel oiseau Te voilà donc elle, dorado de, de la bourgeoisie triomphante Te voilà star du top 50 Te voilà branché comme il faut c'est dans ta gueule hallucinante Qu'ils ont placé leur capitaux Mais dans un corps climatisé Au pays du soleil et le vent Tes tournesols à l'air penché Dorment dans leur prison d'argent Leur tête a jamais figé nous ne verrons plus les soirs d'errance. Le soleil et se sur la campagne de Provence.
0: On est toujours sur Cause Commune 93.1. Nous sommes en direct et je peux mettre même un petit jingle. Cause Commune. Voilà, ça fait toujours bien. 93 heure, en en on FM a bossé les jingles. Et sur le bloc 9A du DAB+. Et on est bien en direct avec Yacine, Pierre et mon compagnon du... Faut que j'arrête Jean Ferra, parce qu'il est reparti, donc on va se calmer Jean Ferra. Voilà, mais on le salue là où il est. Euh, et Lucas, mon compagnon du lundi soir. Toujours euh, avec voilà, on est là jusqu'à 23h et on va rester jusqu'au bout ensemble. On va parler un peu d'actualité, s'est passé plein de choses cette semaine, on en parlait lundi dernier, tu te rappelles, on était à la veille du remaniement, on savait pas trop ce qui s'était passé, Lucas, et puis voilà, la liste est tombée, avec déjà plein de scandales. <rire>
1: J'aime bien comment tu présentes Ça commence,
0: voilà. Bah, voilà, on va on va juste euh, énoncer un petit peu. Alors Rachida Dati, on parlait de culture, ça fait deux heures qu'on parle de
1: culture. Qui est notre euh, qui est la ministre de la culture Ouais, on a je même J'avoue que je j'ai même fait la vanne sur sur Twitter avant l'émission, euh, qui vient de voilà qui vient de la justice, qui est à la culture. C'est un peu le même parcours que, que Yacine, notre invité. Donc c'est quand même c'est quand même pas mal. Ah oui,
0: oui, oui c'est vrai. Euh, euh,
1: voilà, à Paris 7, faut savoir
0: qu'il y a un théâtre dans le 7e arrondissement de Paris, là où elle est maire. Et il programme en ce moment Julien Courbet. Voilà. Euh, Julien Courbet qui, qui fait du spectacle. Julien Courbet est de télé. Donc voilà, juste, juste cool. pour et la petite anecdote. On oui.
3: peut remarquer aussi que son adjoint à la culture dans le 7e est donc un publicitaire. Ah,
0: voilà, d'accord. Ah voilà. Oui, tout à fait. Si. Très bien. Euh, voilà, Lucas, peut-être deux mots
1: un petit peu sur ce remaniement. Euh, si bah bah je ne sa saurais pas quoi dire, pas. dire en étant synthétique. Euh, comme je pense qu'on avait déjà évoqué, je ne sais plus ce que j'ai dit la semaine dernière. On n'avait pas les noms encore. On ne savait
0: pas pour Achida. On ne savait pas
1: pour le ministre d'éducation. On se doutait pour Atal.
0: Voilà, le nom commençait à, à, à sortir euh, voilà il y a cette mise d'éducation mais tout le monde en parle qui est aussi sous le feu des projecteurs avec bon, on en a parlé tout à l'heure Stanislas ses enfants
1: etc Qu'est-ce que ça t'évoque là en quelques minutes, en quelques secondes Je vais répéter quelque chose que j'ai entendu, donc euh, c'est pas de moi, mais voilà, c'est tout changé pour ne rien changer, on se demande bien quel était l'objet pourquoi changer de Premier ministre, si c'est pour continuer sur, enfin voilà, pour être dans la continuité euh, de ce qu'avait fait le précédent gouvernement, on a un petit peu de mal à comprendre euh, on a un peu de mal à comprendre en quoi elle n'aurait pas satisfait euh, Elisabeth Borne, euh, son supérieur hiérarchique en l'occurrence Emmanuel Macron, donc on sait pas trop pourquoi ils ont changé euh, pour ne rien changer on ne sait pas pourquoi ils ont gardé des personnes qui sont pourtant, euh, qui sont pourtant sous le feu des projecteurs qui ont des ennuis avec la justice, qui se sont servis de leur pouvoir je pense à, à, à Monsieur Dupont-Venretti qui semble s'être servi de son pouvoir euh, pour euh, au ministère, pour pour sa cause, en tout cas pour euh, des, des, euh, des, des intentions personnelles voilà, euh, on a plein de gens qui sont mis en examen, on va même désigner quelqu'un comme Rachid Dalati qui elle-même a des soucis avec la justice en ce moment, alors même on attend on attend le résultat, on est sur euh, euh, en fait une, in une incompréhension globale des décisions qui sont prises de pourquoi est-ce que c'est pris, il n'y a pas vraiment, j'ai pas le sentiment d'un, d'un, élan soudain, un élan nouveau qui nous est apporté par ce, par cette nomination, alors j'exagère en disant cela, et je vais faire un bimol par rapport à tout ce que je viens de vous dire, c'était effectivement, j'ai euh, ressenti dans enfin, une part de la population, des, en tout cas des gens que j'ai pu croiser, que j'ai pu côtoyer avec qui j'ai pu discuter, ou que j'ai pu lire, euh, j'ai quand même senti une forme d'enthousiasme pour le profil que représente euh, Gabriel Attal, Gabriel Attal euh, pour sa jeunesse, pour son côté euh, finalement différent euh, de tous les vieillards qu'on avait jusqu'à présent, une, finalement quelque chose d'assez similaire hein, avec ce qu'on avait vu avec, euh, avec l'arrivée de Macron, où on a eu l'impression d'un renouveau euh, si c'est pas sur le fond, au moins sur la forme au moins sur le, le sur le style et donc un espoir finalement d'un renouveau à titre personnel, euh, étant très cynique évidemment je n'y crois pas, je ne pense pas qu'il y aura de renouveau qu'il y aura de changement euh, quelconque euh, je suis très curieux de voir ce que va donner finalement quelqu'un qui a un profil, en tout cas c'est ce qui se dit euh, bien plus de communicant qu'un profil de, de, de vieux politicien, l Elizabeth Borne, qui voilà, qui, a, qui avait connu énormément de, de choses qu'il a depuis très longtemps. Euh, c'est quelqu'un, il est parodié en disant qu'il n'est jamais sorti du 6e ou du 7e arrondi, arrondissement. La réalité, c'est que c'est un très bon communicant. Gabriel Attal, il a été porte-parole du gouvernement. Est-ce qu'il est capable d'être autre chose Est-ce qu'il est capable d'être dans une, une action quelconque, dans une autorité aussi vis-à-vis -vis de ses troupes euh, C'est à voir... J'ai des doutes. Yacine, tu t'intéresses à la politique C'est quelque chose qui te parle, ça
2: euh, Alors, je m'intéressais à la politique à l'époque.
0: Ah, ouais. à une autre euh, époque. L'époque de Mitterrand,
2: l'époque ouais. de, euh, de... Bon, après, sur plan historique, hein, De Gaulle, machin, euh. et après Chirac et compagnie. Après, j'ai un peu laissé tomber, honnêtement. Je... D'accord. J'ai eu un peu... J'ai
0: plus. Un... Tu, vraiment... tu vas voter, toi, quand il y a des élections importantes, euh... majeures ou Non, c'est un truc que tu t'y intéresses pas. Bon, alors, ouais. je le fais, je vote, parce qu'il faut voter mais je suis pas j'ai pas d'élan euh, particulier. D'accord. Okay. J'ai
2: perdu ce perdu ce goût euh, de j'ai perdu le goût de la politique à comme à l'époque Mais comme penser, les jeunes euh,
0: aujourd'hui finalement jeunes. beaucoup de jeunes se désintéressent ah, de la politique, ouais, Je me
2: suis euh... un peu désintéressé, j'ai l'impression c'est toujours on chante toujours la même chanson et puis euh puis c'est Claude okay. François quoi, c'est la même, même chanson. chanson.
0: <rire> euh, Pierre, toi, ça t'est quoi Est-ce que tu, voilà, est-ce que c'est important toi de de suivre un peu tout ça euh,
3: moi, Alors j'avoue, moi, j'adore suivre la politique. Mmh. Euh, je suis assez fan, même si parfois, effectivement, je suis assez euh, perplexe et, des... et je me pose beaucoup de questions sur. Euh... Sur, effectivement, ce jeu de chasse musicale actuellement et sur les profils et, et les méthodes employées, effectivement, pour communiquer dans, dans la politique, euh, je pense que ça s'est bien perdu. Effectivement, tu t'évoques les années Mitterrand et autres. Je pense qu'effectivement, on n'en est plus du tout là. On est passé à autre chose. Mais euh, non, non, je, je m'intéresse beaucoup à la politique et, et à ses ravages. Toi qui, qui travailles dans
0: le milieu culturel, pour le coup, t'es un acteur. Euh, cette nomination de Rachida Dati, en deux mots.
1: Ok. Euh... Non, par contre, elle dit quelque chose cette nomination. Je trouve qu'on a beaucoup, euh, beaucoup mis de lumière sur la nomination de Rachida Dati parce elle a été une prise de guerre aux républicains, blablabla. Mmh. Bla, bla. Elle a un profil qui déplaît énormément. D'ailleurs, c'est toujours un plaisir ça de voir à qui elle déplaît. Euh, donc, faut lui reconnaître quand même ce, ce mérite-là, Rachida Dati, c'est qu'elle déplaît quand même vraiment des gens très antipathiques. Euh, moi, la, 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 le premier enseignement que j'en tire finalement, c'est que euh, il a limogé entre guillemets euh, Rima Abdul Malak, qui a eu, qui a eu euh, le, 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 les, re, qui a fait les finalement de, de condamner
0: de pardieu dieu c'est ça
1: de pas en tout cas ouais, c'est ça d'être de, de, désolidarisé du, du président mmh. euh, concernant euh, de pardieu dieu qui voilà a toujours eu des, des positions qui étaient peut-être un peu plus progressistes finalement vis-à-vis euh, -vis mmh. de la culture vis-à-vis euh, -vis, euh, de l'évolution des mœurs et que euh, voilà c'était insupportable finalement pour euh, pour pour emmanuel macron euh, d'avoir euh, quelqu'un qui puisse euh, aussi peu autant à la marge, euh, de la même manière que les. Euh, que, que certains ministres qui s'étaient un petit peu senti mal à l'aise vis-à-vis de la loi immigration. Eh bien, d'avoir des gens qui sont ne serait-ce qu'un petit peu à la marge est insupportable, hein, en réalité, euh, pour le pouvoir en place. Il euh, n'y a pas de place pour ça. C'est quelque chose que l'on voit ensuite dans des nominations, euh, notamment à la tête de la télévision, de la radio publique. C'est quelque chose qu'on va voir à la tête de, euh, bah, par exemple, de, du, du Conseil d'Orientation de, 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 des Retraites, où on a changé parce que la personne était en désaccord. C'était même la première action euh, d'Emmanuel Macron en tant que président, qui avait été de virer le, 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 enfin, le chef d'état major des armées. Il euh, mm. y a une espèce comme ça de, de, de défiance vis-à-vis -vis des contre-pouvoirs. Encore récemment, on pourrait parler, parce qu'on en a pas parlé, parce qu'on ne s'est pas vu à ce moment-là de la fin de l'agrément d'anticorps, de, euh, de la de l'association la, de lutte contre la corruption, qui gêne le pouvoir. Et bien, toute gêne, tout caillou, plus petit soit-il, tout grain de sable dans une chaussure semble insupportable euh, au pied euh, au pied d'Emmanuel Macron.
0: Est-ce qu'il y a signe de s'informer, c'est aussi de se cultiver Est-ce que c'est important malgré tout de s'informer euh, Voilà, suivre l'actualité, euh, au-delà de la politique. Hein, mais, euh...
2: Non, non, c'est important. Parce qu'après, euh, quand on parle de politique, moi je reviens souvent à la littérature, je reviens souvent à la lecture, je reviens souvent au savoir, le domaine du savoir. Hein, et, euh, et je vois euh, une énorme différence, comme je disais tout à l'heure. Regardez, je ne sais pas, un jour, je vous invite à regarder comment Mitterrand, Parle, et je ne fais pas de politique, hein. mmh. je ne dis pas gauche, droite, moi ça je veux en, en dehors de l'idéologie, mmh. hein. je parle de vraiment la, la, la stature du président, la, la classe qui, est, qui, qui, qui dégageait. C'est-à-dire que, écoute juste Mitterrand quand il parle de Jacques Brel, c'est impressionnant. Le journaliste, lui pose la question, -ce que, que, qu que, que pensez-vous de Jacques Brel mais, 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 je, mais je suis scotché quand il en parle. C'est impressionnant. On
0: retrouvera. Qu'est-ce
2: qu'il qu en dit, oui, euh, ah, il, en en parle, il, il en parle. d'une manière, euh, euh, d'une profondeur. Il parle des textes. Il va dans la, il va dans. La, il, il en parle comme une carte postale, quoi. Il parle d'ailleurs même de des marquises. Et il dit voilà les marquises et, et il fait une envolée lyrique. Mais c'est, pour moi, c'est extraordinaire.
1: Et pourtant, à cette époque-là, euh, Jacques Brel fait partie de la culture populaire. C'est pas un grand auteur. C'est. Je ne crois pas, pas Brel, pas Brel. Hein ce
2: n'est ah, pas que j'avoue je connais mal Ah, je connais très bien, Brel non, jamais jamais. Brel a toujours été catégorisé de, a toujours été respecté parce qu'il y avait quand même des grands, chans, des grands textes comme euh, le plat pays qui a été considéré comme vraiment de la grande poésie et euh, par tous les grands spécialistes, même les grands professeurs euh, à la Sorbonne considéraient que, que Brel et que même euh, Bra Brassens, hein, les trois hein, Brel, Brassens, peuvent être ferrés Féré. qui étaient considérés comme de, comme de la, grande, de la, de la, de la poésie alors bien sûr, Brassens avait le, la modestie de dire « Je suis un troubadour ». Euh, parce qu'il voulait quand même, même dans la chanson « Supplique pour un enterrement sur la plage de 7 quand il dit « Déférence envers Paul Valéry etc., », etc. Donc, euh, il, il, a, il a cette humilité, mais c'est considéré comme de la grande poésie. Incontestablement, même à l'époque. Hein.
1: Ça fait combien d'années qu'on n'a pas considéré un contemporain comme un grand poète J'ai pas l'impression d'avoir connu. Un grand poète ou un grand esprit une... un... De chanteur un chanteur, je sais pas. En fait, j'ai l'impression que dans la culture populaire, dans la culture de masse, euh, on se souvient que, on se souvient, on se souvient pas, puisqu'on l'a pas connu aucun d'entre nous, que, euh, le deuil national provoqué par la mort de Victor Hugo a été quelque chose donc d'absolument massif, qu'il y a eu un défilé qui, qui est sans précédent, euh, de, de gens dans les rues pour, la, pour le décès de Victor Hugo. Là, tu évoques avec un certain ouais. lyrisme les, les grands poètes chanteurs des années 50, 60. Depuis, est-ce qu'il y a, est-ce qu'on a raté le coach Est-ce que ces gens n'ont pas existé ou est-ce qu'on n'est plus capable de les reconnaître Il y a du monde pour le idée aussi dans les rues. <rire> Ah, c'est vrai c'est toi qui rigole j'ai pas rigolé
0: non, non, si, non, si, c'est pas vrai bah, mais, <rire> mais même Paul Valéry même Paul Valéry son
2: enterrement a été suivi pas par, comme Victor Hugo parce que Victor Hugo c'était le, le Mike Tyson de l'époque hein. mm -hmm. il a écrasé tout sur son passage mais, mais euh, pour revenir à ce que tu disais c'est vrai que c'est pas je, alors je vais pas faire un jugement de valeur parce que je parce qu'on on, on va arrêter avec le. c'était mieux avant tu sais. ah oui, peut-être
1: qu'on se rend pas compte
3: il y a quand même des
2: grandes richesses aujourd'hui, après il faut savoir les voir il faut savoir les chercher, mmh. il faut savoir les cultiver il faut savoir un mmh. peu mmh. écarter et regarder et, et puis
3: ça s'est peut-être un peu Pierre. diversifié, c'est-à-dire que par rapport à l'époque de Victor Hugo ou même de Jacques Brel et tout, il n'y avait pas autant de médias, pas autant de radio pas autant de, 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 de moyens d'avoir de, de, euh, autant de chanteurs et tout maintenant ça s'est démultiplié, il y a de plus en plus de styles, avant il y avait quelques radios enfin, je, je me rappelle pas combien il y avait de radios à l'époque de la o l'ORTF ouais, ou je sais pas pourquoi mais pas beaucoup donc mmh. tout le monde écoutait la même chose finalement il y a une de culture populaire un peu unique hein, qui fait que quand on regarde les, les vieux films et tout on voit qu'effectivement il y a quelque chose qui unifiait effectivement une espèce de masse un peu générale effectivement qui avait euh, la même radio la même télé les mêmes journaux en fait aujourd'hui on a beaucoup plus de, de, de choses à notre disposition euh, beaucoup plus euh... et donc du coup on peut aller piocher genre. Dans différents secteurs, effectivement, que ça soit de la chanson française, il euh, y en a qui vont aller écouter du Vita. Euh, alors peut-être que pour certains c'est une grande autrice, je ne sais pas. Ça ne, voilà, je bah oui, ne juge pas. Euh, peut-être que pour certains ça va être du Nekfeu ou Relsan. Enfin, en fait, et effectivement, mais du coup il y a plus de possibilités. Après, effectivement, est-ce que parmi ceux-là il euh, y en a qui vont finir euh, au Panthéon ou euh, est-ce qu'il y aura des grandes grandes marches pour ce type d'artistes bah, je pense qu'il y aura des petites marches qui seront démultipliées par le nombre de fidèles que chacun agglomère en fait euh, Johnny ça fait partie des derniers effectivement mais c'est un peu l'époque euh, de moi de mes parents <rire> euh, mais euh, où effectivement il y, y avait ces personnes là mais c'est un peu la queue de la comète quoi, c'est à dire et comme pour les acteurs en fait Enfin, je pense que les deux longs les trucs comme ça enfin c'est la fin, enfin, maintenant c'est d'autres catégories et on, on... la population a démultiplié effectivement ses centres d'intérêt. Euh...
2: Après pour les, pour les acteurs peut-être, mais pour les chanteurs je, je fais, je fais, ou les écrivains je fais attention parce que il euh, y a, euh, on parle de Brel, Brassin, Sfera, etc. Féré, ils sculptaient tout, il y avait de l'humour ouais. ils il il parlent de la mort en profondeur ils vont dans les, confl les conflits intérieurs ils vont... Euh, ils vont chercher quelque chose de, qui est exceptionnel, parce que pourquoi, et à mon avis, je pense qu'on touche à un point essentiel, c'est que c'est des gens de la guerre qui ont souffert. Et, qui, et pour reprendre un peu les termes de Bernanos, quand il disait, euh, à un moment donné, il dit une phrase extraordinaire, il dit, euh, pour comprendre la vérité de l'homme, il faut savoir s'emparer de sa douleur. Et les Dostoïevski et les Kéropagny qui ont passé des années de placard, qui connaissent un peu la douleur humaine, qui, avait, qui ont vécu la guerre, et tous ces grands chanteurs de la pré-guerre, ils y y connaissent la douleur. Et les chanteurs de... Alors, je ne vais pas dire tout le monde, hein. on a chacun sa dose de douleur, hein. après, des degrés, etc. Mais je pense qu'il y a quelque chose à avoir sur cet aspect-là qui, qui te permet de sculpter tout. L'humour, la mort, la beauté. Euh, donc, euh, donc, on... on... Après, je, je souhaite pas la guerre pour, que, pour non, créer non, non, des artistes là. Oui, ah. et je
3: pense qu'il y a des artistes qui parlent aussi de, de douleurs qui sont différentes, qui sont celles de, de leur. Euh, qui sont différentes, qui sont différentes, ouais. effectivement. Mais euh... bon, là, on a eu quand même dire Jane Birkin, qui a rassemblé pas mal de monde, c'est vrai, vrai quand, elle, quand elle est décédée. Mais effectivement, mm. c'est une autre génération, mais euh, on verra.
1: C'est marrant, voilà. juste, ça m'évoque des paroles, de, les, un écrit d'Aragon qui a été repris par moi, je le connais grâce à Brassens. Encore une fois, les portes qui s'ouvrent comme ça. Euh, dans Il n'y a pas de mots heureux, Il dit ce qu'il faut de malheur pour l'amour en chanson, ce qu'il faut de sanglot pour un air de guitare
2: c'est Jean Ferrat qui la chante ça.
1: Ah, Jean Ferrat aussi la chante voilà. ah, je, bon ah, je la connaissais je la connaissais par Brassens mais bon Jean okay, les deux. tu voulais lire quelque chose tout à l'heure
0: euh, tu voulais pas lire un truc ah, alors, oui, je, euh, je voulais hein? finir là dessus justement
1: il nous, euh... voilà, il nous reste ah, que il il texte, texte.
0: quelques minutes un petit texte alors dis nous contextualise
2: alors c'est pas de la grande poésie mais c'est un petit texte que, la... hum. que j'ai écrit ah. qui vient du bide ça vient du ventre parce que je l'ai écrit en cellule très bien
0: Allez, pris en prison bon. Et, et, et d'ailleurs, avant que tu ton texte, tu pas écrit d'ouvrage, tu n'as pas écrit un bouquin non, sur toutes tes expériences. C'est pas dans l'idée.
2: C'est un petit texte que j'ai à la maison que j'ai pas rassemblé, mais... Bon, bah... Bon. Bon, on t'écoute. Alors... Ça concerne la détention et ça concerne le milieu carcéral et l'enfermement surtout, au niveau des les sens, etc. Alors... Alors, on m'a souvent écoute. dit qu'il fallait savoir regarder. Et puis... Savoir écouter. Maintenant je vois ce grand couloir qu'on a réservé aux hommes, aux hommes déréglés. Ces néons, comme des serpents qui crachent leur venin de lumière, blanche et ténébreuse, sur mes yeux fatigués. Maintenant j'entends. Le métal des clés comme une cloche pour nous rappeler que nous sommes bien condamnés. L'insolence et l'arrogance de mon enfance m'ont conduit à la pénitence et pourtant... « Je n'ai jamais cru en ces mots qui sortent de ma bouche commandée. »« Le bleu n'est pas celui du ciel, mais celui des gardiens. »« J'entends le verrou qui claque comme une guillotine. »« Entrez donc. »« Voici votre infortune. »« Je m'allonge sur le lit soudé, comme si lui aussi ne pouvait s'échapper. »« Ce témoin de souffrance, de confidence, de cauchemar obscur et de regrets magnétisé. »« Pour d'autres, le temps est un luxe. »« Ici, au sous-sol de la vie, » C'est une exonération sur l'existence. Immuable peine, ma lucidité s'est liquéfiée. Même mes rêves sont emprisonnés. Finalement, la vie est bien réelle. Je veux dire la liberté. Quand ton cerveau est pris en étau, plus tu réfléchis, plus ça se resserre. Et finalement, si la bêtise était vertueuse Il nous reste le langage. Cette maigre tirelie reçue en héritage, d'ailleurs plusieurs petits mots accrochés, ça fait une bouée d'espérance. Malheur à celui qui est isolé, il coulera dans les eaux profondes du temps désespéré. Tic-tac, tic-tac, promenade. Ronde, euh, pardon, promenade, tic-tac, tic-tac, ronde, comme une montre, bien réglée. Chacun son, son aiguille et chacun sa peine. Tant pis pour la perte d'essence, allez tous dans le même sens. Après ça continue parce que c'est un peu le... Très
0: beau, ouais. bah, très joli, mais tu sais, en... il ouais. euh, faudrait qu'on qu t'enregistre et que tu lises tous tes textes ici, ça peut être un projet ici. Si des podcasts, faire projet, ouais. ça peut être pas mal.
2: Donc c'était un peu l'essence de la détention, <rire> bien écrit. Le... Le... le son, la vue, euh... ah, ben, la perception. Ouais, ouais.
0: Oui. On était dedans là très bien euh, et ben, on va bientôt euh, se quitter les amis merci d'être venu qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Yacine toujours dans tes projets en tout cas euh, Wake Up Café voilà. Wake
2: Up Café euh, bah, moi je, je continue toujours euh, c'est euh, toujours avec, euh, avec l'amour ce que j'essaie de transmettre et en train, et puis,
0: euh, on peut trouver le site internet Wake Up Café ouais, etc. Y a, y a
2: si on va avoir des informations des Wake Up Café euh, c'est une structure une... associative c'est oui, une structure oui, une... associative
1: du, c est, c est... du coup les gens peuvent éventuellement vous aider en plus j'imagine subventions euh... argent dons euh, ouais, tout aidant, ça. etc ils très bien tout je m'en rappelais Pierre
0: merci d'être venu aussi parmi nous merci pour ton avec travail parce que c'est important il y a ces gens qui euh, vous aussi et qui vont dans des milieux qu'on ne souhaite pas où on ne souhaite pas aller et euh, toi tu y vas et euh, tu donnes aussi euh, la chance et euh, ouvre euh, des horizons à certains euh, qui ont euh, des murs euh, entre eux euh, donc euh, merci pour bon, tout ouais. Pierre d'être venu tu reviens quand tu veux Yacine aussi et merci, puis euh, à très bientôt vous étiez bien sur merci. Cause commune 93.1 euh, avec avec Lucas, euh, vous retrouvez les émissions en direct, il y en a pas mal, dont euh, bah, je sais plus les émissions qui sont, en en sont par le directeur d'antenne.
1: là c'est pour cause et pour cause avec ah, vous pour être ça, précis. C'était nous ce soir. Nous ce soir exactement. Et,
0: et on se retrouve donc la semaine prochaine, si tout va bien, Lucas, euh, pour continuer à vous informer et à discuter, et puis inviter plein de gens. à très bientôt et bonne soirée à vous. Merci, merci trois.